0: Hi und willkommen zurück beim bereits gesehen.de Podcast. Wir tauschen uns heute mal wieder erst über Filme aus und sprechen ein bisschen über japanisches Kino. Dann fangen wir plötzlich an, über Watchmen zu sprechen. Erst über den Film, ein bisschen über den Comic und dann über die Serie. Und plötzlich sind wir mittendrin in einer Diskussion über Spin-Off-Geschichten. Wenn Figuren oder Ortschaften oder irgendwelche Versatzstücke einer Geschichte genommen werden und in ganz andere Richtungen weitergedacht werden. Wie sieht sowas aus, wie funktioniert sowas und was gibt es überhaupt in Serien, in Filmen oder vielleicht auch in anderen Medien? Darüber sprechen Manuel und Christian heute und bin offen auch den Podcast ein wenig. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen beim bereits bereitsgesehen.de Podcast. Wir sind wieder da, um über Filme und Serien und alles, was dazwischen anfällt, zu sprechen. Mein Name ist Christian Westus. Und mein Name ist Manuel. Hi. Wie, wie geht's dir, Manuel, bei diesen sommerlichen Temperaturen? Haben wir überhaupt Energie, um über Filme zu quatschen? Ich fühle mich, als würde ich hätte ich gerade einen Marathon hinter mir.
1: Ganz wenig Energie, aber es reicht. Es lohnt sich, glaube ich, auf Solar umzusteigen, weil bei dem Sonnenschein <lacht> würde man viel sammeln, auch wenn es hier gerade schlechter wird, aber ähm, gerade ist, glaube ich, eine sehr gute Zeit für Solarzellen. Für Solarzellen. Ja.
0: Die hat der Körper ja theoretisch auch, aber ich, ich zu viel mehr als halbwegs aufrecht am Rechner sitzen, für, bin ich gerade nicht in der Lage.
1: Ja, man steppt sich halt von Punkt zu Punkt und merkt dann halt, dass es eigentlich nicht zu heiß für alles ist. Also
0: eigentlich auch. zu heiß für alles, ja. Zu ja. heiß zum Atmen. Ja, man liegt nachts im Bett und hofft, dass es bald
1: morgen ist und ein kühler Morgen einen erwartet, aber meistens wird man enttäuscht und mhm.
0: ja. ja. das dauert ja nicht lang mit dem kühlen Morgen. Inwiefern?
1: Oder, also, also dass es <lacht> schnell wieder warm wird. Achso, also, ich meine kühler Morgen mit, dass, also, dass es nicht schnell warm wird eben morgens. Dass es halt über Nacht irgendwie. Kälter wird und dann auch so bleibt ja, ja. aber die Hoffnung, kann man ja, die wird nur leider gerade noch nicht erfüllt aber gut gibt gibt schlimmeres also gibt schlimmeres. Ähm, wahrscheinlich ist es ja auch kein ewiger Zustand auch wenn wir uns in zeiten des Klimawandels befinden aber
0: das ja. Ist definitiv ja Energie ist nicht viel da ein bisschen Energie ähm, für für Seeerfahrung hatten wir aber doch oder ja doch das ist ja immer noch eine Reserve das, das wäre ja auch traurig, wenn, wenn das äh, auf der Strecke bleibt. Das, das Danke, ist wichtig. alles verloren. Genau. <lacht> äh, ja, wollen wir uns ein bisschen austauschen. Ich habe nämlich so ein zwei Sachen gesehen, die ich ganz interessant fand. Ja gerne, dann schieß mal los. Darf ich? Mache ich mal heute den Anfang. Ja. Ich habe nämlich mal wieder die die Atemmediathek äh, durchwühlt. Ist glaube ich schon mindestens zum zweiten Mal ähm, der Fall bei unserem Podcast
1: gibt ja einiges her, nur ist ich finde nur schade, dass man, ich glaube, bei der Artemisiathek ja immer nur den
0: deutschen Ton hat, oder? Ich. Man hat, da
1: kein, hat man da eine Auswahl? Okay, dann nehme ich das zurück.
0: Also da ich weiß nicht mehr, weil zum Beispiel das, was ich jetzt bespreche, mhm. habe ich ähm, OMU gesehen. Ich habe nicht mal kontrolliert, ob es da eine deutsche Synchro gibt. Okay, dann nehme ich jetzt erstmal vorsichtig zurück, aber okay. Die also vielleicht war das jetzt einfach auch, auch einfach ein nicht, nie synchronisierter Film, den, wo es einfach okay. keine Auswahl gab, aber ich habe die ganz klassisch mit Artes gelben Untertiteln ähm, gesehen.
1: Okay, äh, ja.
0: Einerseits könnte ich jetzt auf, auf Kurosawas die verborgene Festung hinweisen, der auch aktuell noch bei Arte drin ist und großartig ist, aber da mhm. haben wir ja ähm, vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen. Stimmt, Ja. ja über einen der, der zentralen Filme, die George Lucas äh, für Star Wars beeinflusst hat. Mhm. Ähm, aber ich habe auch gesehen, erneut was Japanisches, äh, nämlich äh, Midareru oder Sehnsucht äh, des Regisseurs Mikio Naruse oder so ähnlich. Das ähm, ist ein Im weitesten Sinne könnte man es als Melodrama oder ja generell als Drama bezeichnen von 1974. Ist so ein bisschen wie die Filme von Osu. Von mhm, mh. Also
1: okay.
0: auch, ja, eben das einfache Leben ähm, und dann eben die Schwierigkeiten äh, mit Tradition und, und Mo Moral in der Gesellschaft. Hier geht es darum, um eine ähm, ne Witwe, ähm, die ist erst so Mitte 30, die hat nach nur kurzer Ehe hat die ihren Mann verloren und lebt jetzt seit 18 Jahren bei ihrer Schwiegerfamilie. Weil es ja eben ihre angehärtete neue Familie ist. Mhm. Und äh, sie hat, wie gesagt, der Mann ist ähm, damals im Krieg gefallen und quasi, so wird es auch im Film mehrfach betont, aus der Asche des Krieges hat sie quasi ähm, so einen kleinen Familienladen aufgebaut, so ein, so ein Lebensmittelgeschäft, wie man das ähm, gerade aus japanischen Filmen der 50er und 60er ähm, kennt, ähm, was... Mhm wo du diese Dorfstraße hast und dann in, im Eingangsbereich von eigentlichen Privathäusern hast du dann diese kleinen Spezialgeschäfte, entweder Lebensmittel oder Alkohol oder Haushaltsartikel. Und den hat sie halt in den 18 Jahren, die sie da jetzt als Witwe in, in der, ihrer Schwiegerfamilie lebt, mit aufgebaut. Aber so langsam wundern sich ihre, ihre Schwiegermutter und ihre Schwägerin, wie lange soll das noch so gehen? weil sie ist ja eigentlich noch jung genug, um nochmal neu anzufangen. So zwinker, zwinker, wink mit dem Zaunpfahl. <lacht> also mit, mit aller gegebenen Höflichkeit hat man sie dazu aufgefordert, doch mal drüber nachzudenken, ob sie wirklich dauerhaft in dieser Schwiegerfamilie bleiben soll, in der sie ja eigentlich nicht gehört. Dann, dann gibt es noch den, den jüngsten Schwager, der so ein bisschen so ein, so ein nicht gut ist, mehr mehr beim Glücksspiel verbringt und äh, nicht so wirklich mit dem Job in die Gänge kommt und dann stellt sich irgendwann heraus, dass dieser junge Schwager ähm, schon Ewigkeiten in unsere Hauptfigur verliebt ist, was aber natürlich super seltsam ist, wenn, ja. wenn der Bruder des äh, verstorbenen Mannes ähm, plötzlich auf seine Schwägerin, die auch noch elf Jahre älter ist als er, ähm, wenn er plötzlich auf die steht. Ja, und so entwickelt sich das und wie gesagt, es ist wirklich sehr wie Oso ähm, aufgebaut, konzeptionell, aber inszeniert eher äh, wie so ein ja, amerikanisches Melodrama ähm, der, der 50er, so ein bisschen Douglas Cirk mäßig mhm, Okay. Ähm, also für japanische Verhältnisse relativ melodramatisch, für amerikanische Verhältnisse definitiv ein bisschen Understatement. Aber ähm, es ist in Widescreen, es hat, hat, hat ähm, einen, echten, einen echten Score mhm. ähm, und ist ja, wesentlich ähm, emotionaler als so die sehr unterkühlten, aber meiner Meinung nach trotzdem sehr faszinierenden osu filme
1: Und wie ist der, wie ist der Ehemann nochmal gestorben? Ähm, ge ja, während gesagt? des
0: Krieges, aber er war nicht aktiver Soldat, sondern er ist bei einem Bombenangriff ähm, gestorben. Aber er wird jetzt nicht im Laufe des Films nochmal auftauchen? Also das, das, steht, das steht außer Frage. Das, das ist jetzt okay. nicht so ein, so, ein, so ein trashiger Twist nach dem Motto, haha, der Ehemann ist 18 Jahre später, er war nur verschollen und kommt wieder. Nein. Okay. Dann, ganz so schlimm dann doch nicht.
1: Okay. Weil ich glaube, daher kam dann meine, ich dachte, es kommt irgendwie bekannt vor, aber es ist glaube ich nur so, die Ausgangssituation klingt irgendwie bekannt, aber ich glaube, ich kenne den Film nicht. Also ich kenne den Regisseur, aber, wobei ich auch jetzt nicht wüsste, was ich von ihm kenne, aber... Den Film kenne ich glaube auch nicht, weil ich hätte den Regisseur auch gar nicht in die 70er reingesteckt, sondern halt wirklich in die Sechziger. 50er oder 50er, 60er also, und sowas. Aber,
0: also ja. dieser ist jetzt von 64, ist glaube ich einer ah, seiner Okay, ah, Okay, ich hatte 64, 64. vielleicht, vielleicht habe okay. ich mich eben versprochen. Okay. 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 Ist nicht okay. auszuschließen, aber 64, ja. 64, okay. Und das ist glaube ich schon einer seiner späteren Filme. Also ist deine, okay. deine tendenzielle Eingrenzung, glaube ich, ganz zutreffend mit, mit okay. 50er, 60er. War das jetzt Teil von irgendeiner Reihe bei Arte oder ist da jetzt einfach
1: so dort der, war
0: einfach, der war einfach so. Also, Art hat immer okay. noch, ähm, damit fing das, glaube ich, vor drei, vier Wochen an, ähm, wo ich, äh, was habe ich genannt? Ähm, ähm, nee, ich glaube sogar im, im Cinecast, wo, da, wo Daniel und ich zu Gast waren, hatte ich mhm. ähm, genannt ähm, Begegnung in, nein, Abrechnung in Tokio, Tokyo Drifter. Mhm, ja, stimmt. Ähm, ja. Das sind so die drei ähm, Gangster- und, und ähm, Samurai-Filme, wobei Samurai weniger. Ich glaube, Blind Woman's Curse oder der Fluch der blinden Schwerträgerin oder so ähnlich heißt er im Deutschen. Aber da gibt es wahrscheinlich auch fünf Filme, den habe ich noch gesehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn genannt habe. Also das ist so eine geschlossene Reihe, aber dieser jetzt war separat. Okay. Einfach eine Ausstrahlung, wie auch ähm, die verborgene Festung äh, separat war. Und, okay. Und ich habe Rasa in, in meiner Siedlung, wie man vielleicht gehört habe. Japanische Toyotas. Japanische Toyota. Ja. Wenn es Toyota japanisch ist, aber ja. also, ja. Ja, es gibt noch so, so, einen, so einen anderen Einfluss auf die Geschichte, dass nämlich ähm, so Großsupermärkte ähm, machen sich nach und nach erst im Nachbar in der Nachbarstadt, dann auch im Dorf breit und ähm, mhm. mit eben, weil, weil sie andere Möglichkeiten haben äh, mit Preisen, ähm, graben sie eben die Kundschaft ab und ähm, führen diese ganzen kleinen Händler, diese dörflichen kleinen Händler, eben ans Existenz, ähm, ja, in Existenznot. Und das übt eben Druck auf, dass, dass die Familie sich neu aufstellen will mit dem Laden und neue Pläne hat mit dem, mit dem Laden und dass dann auch ähm, die Frau ins Grübeln kommt, wo sie denn steht und ob sie überhaupt ein Recht darauf hat, ihre, ihre Schwiegerfamilie so in Anführungszeichen zu belasten, ob sie ein Recht darauf hat, weil sie eben den, den Laden maßgeblich mit aufgebaut hat. Und so steigert mhm. sich das eben halt. Ich fand, den, ich fand den große Klasse. Klingt auf jeden Fall, also.
1: Lang, weißt du noch,
0: wie lange der da jetzt noch ist in der Mediathek? Ähm, genau weiß ich es nicht, aber ich dürfte noch den August über drin sein. Okay, okay. Ich Weil könnte es mal das, eben ja. googeln, wenn man mir das okay. ähm, tippen auf der Tastatur erlaubt. Du kannst ja. Äh, ist ja ein
1: Service, Service tippen, ist es, ja.
0: Service tippen, genau.
1: <lacht> aber es ist interessant, dass vor, vor 60 Jahren oder fast 60 Jahren quasi das Thema mit. Äh, örtlicher Laden wird irgendwie bedroht durch Supermarkt, äh, auch schon Thema war und eigentlich bis heute ja oder quasi jetzt immer noch darüber diskutiert wird, dass viele kleine Läden eigentlich ihre Existenz verlieren und nur noch solche genau. großen Märkte. Oder überhaupt, Gut, heute ist es eher der Online-Markt, der eigentlich alles abgräbt. Genau. Nicht,
0: ähm, was, was, was in diesem Film die, die Großsupermärkte sind, ist heute eben online. Genau. Ja. Ja. Und äh, ja, ich hatte recht, bis, bis Ende August ähm, ist der Film noch guckbar. okay. Die haben
1: meistens bei Arte wahrscheinlich so einen Monat wahrscheinlich immer so diese Sachen drin.
0: Mal mehr, mal weniger. Ja. Wie gesagt, diese, diese andere Reihe mit, mit eben ähm, Abrechnungen in Tokio, die sind jetzt schon zwei Monate drin und glaube ich noch, mhm. zumindest bis Ende August.
1: Ah, okay, das sind rechtetechnisch wohl immer ein bisschen komplizierter dann oder unterschiedlich. Unterschiedlich wahrscheinlich, ja.
0: Okay. ja. So wie die verborgene Festung ähm, ist, nur, ist nur bis zum 19. August weil die ganz regulär bei Arte lief und jetzt einfach ähm, so für eine gute Woche eben auch
1: in der Mediathek steckt. Mm, okay. Wobei in den wahrscheinlich am eher noch auf, weiß ich nicht, aber auf DVD finden wird, als jetzt äh, der Sehnsucht, aber. Oder Würde kann ich auch sein? schätzen, habe ich nicht kontrolliert,
0: ja. aber ähm, Verborgene Festung gibt es hundertprozentig, zumindest ähm, in Deutschland zumindest auf DVD und mm. glaube ich, zumindest gibt es eine gute ähm, englische Import-Blu-ray.
1: Ah, okay. Okay.
0: Weil er ja schon zu den bekannteren co gehört.
1: Ja. Aber ja. auch
0: zu Recht. Der ist, der ist echt cool.
1: Aber das heißt, mal, die bekannten Sachen sind ja manchmal in Deutschland dann auch nicht so ganz äh, greifbar. Oftmals, weil es halt, ich weiß gar nicht, aber sind die ganzen co Sachen wurden die eigentlich synchronisiert? Oder gibt es überhaupt einen deutschen Ton bei denen teilweise? Das ähm, wird gar nicht die.
0: Weiß ich ehrlich also gesagt auch nicht. Ich habe... Ich habe drei Kurosawa's für den Blu-ray. Also, ich habe sieben Samurai, nee, vier oder so. Ähm, Schloss im Spinnwebwald und Ran und Yojimbo. Äh, also, gerade die älteren Sachen ist ja die Frage, ob
1: die damals in den 50er, 60ern in Deutschland überhaupt groß ins Kino kamen. Also, wie und dann halt dafür dann synchronisiert wurden, vielleicht. Aber.
0: Ja, also, Ran ist hundertprozentig synchronisiert, der ist ja auch ein, aber auch einer der ältesten. Also genau. nein, ja. Eben nicht ältesten, sondern. Jüngsten. Jüngsten ja. Als Kursava am ältesten war, äh, am Stimmt, spätesten genau. entstanden. <lacht> ja. Zeit, Zeit ist relativ. <lacht> ja, das, das war mein Seeeindruck. Seeeindruck von Sehnsucht. Von Sehnsucht, genau. Passenderweise, mhm. ähm, ich habe den mal gesehen, aber es gibt auch gerade bei Arte den deutschen Sehnsucht ähm, von Waleska äh, Griesebach oder so ähnlich heißt sie. Ich, glaub, ich glaube nicht, dass die Art verwandt sind, aber es sind gerade zwei Filme namens Sehnsucht gleichzeitig bei Arte gelandet. Ähm, ist vielleicht nur ein seltsamer Zufall, aber irgendwie auch passend. Es gibt ja, glaube ich, auch noch den, da darf ich zuerst daran
1: äh, im italienischen Sehnsucht, glaube der heißt dann Senseo, logischerweise. Ja, ähm, Visconti? Ich glaube auch, ja. ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, das wäre auch mein erster äh, Tipp jetzt gewesen. Ob der aber damit zusammenhängt, weiß ich jetzt auch nicht, weil der wäre wahrscheinlich sehr parallel dazu entstanden. Dass er vielleicht. Also ich weiß, wüsste nicht, dass der jetzt einen japanischen Film-Remake oder sowas... Nee, also ich, ich ja. habe
0: hab, ähm, den ja, italienischen Sehnsucht auch mal gesehen. Ähm, okay. Also das ist auch so ein Liebesmelodrama über zwei, die wollen, aber nicht dürfen, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube, da hören, dann hören die Ähnlichkeiten auch auf. Okay. So, aus der Ähnung heraus. Kann, kann nur falsch sein.
1: Ja gut, so ein Titel, also Sehnsucht kann man ja auch viel machen, also auf Titel. Also nicht auf ein Thema festgelegt. Kann man auch vieles übertragen. Jo. Ja, dann äh, mache ich vielleicht mal weiter, wenn das alles zu Sehnsucht war.
0: Das war erstmal alles zu Sehnsucht. Du hast noch ähm, Fragen der Neugierde wegen...
1: Na, das Wichtigste war ja für mich halt, ob der Ehemann nochmal zurückkehrt. <lacht> ähm. <lacht>
0: Ja und was wenn wenn er jetzt zurückgekehrt wäre dann hätte ich dich spoilen müssen oder belügen müssen Nein das ist ja das hätte halt den Erwartungen entsprochen dann
1: Wenn <lacht> er sagt also wenn oder wäre interessant gewesen wenn er wirklich nach 18 Jahren zurückkommt und, äh, und dann dieses äh, diese liebelei zwischen, den anderen, zwischen seiner Ex-Frau oder seiner Frau und äh, seinem Bruder dann wahrscheinlich ja. äh, unterbricht wäre dann fast so wie in anderen großen Kriegsmelodramen wie Pearl Harbor zum Beispiel.
0: Ja, aber ganz, wie gesagt, ganz, ganz so simpel ist es eben nicht. Wie gesagt, also, da <lacht> ja, gesagt genau, Douglas Cirque ist schon ein passender Vergleich meiner Meinung nach, aber es ist eben dann doch ein japanischer Film aus den 60ern. Das heißt, wenn ähm, da zwei wollen, aber nicht dürfen, dann passiert da auch nicht viel, außer halt, ähm, dass sie darüber sprechen zu wollen und nicht dürfen. Aber gerade da liegt der Reiz. Okay. Es gibt so eine längere. Sequenz, wo, wo, wo sie mit dem Zug verreisen gemeinsam. Das ist die beste Sequenz des Films, wo aber fast kein Körperkontakt herrscht. Aber eben so das Minimum an Dialogen mhm. und der Blickkontakt und wie dann eben die Umgebung des Zuges und dieses sich fortbewegen durchs Land und auf ein gewisses Ziel hinaus ähm, diese Szenerie beeinflusst, ist schon große Klasse. Also mir hat der sehr gefallen.
1: Ist ja auch dann ein sehr guter ähm Film zu derzeitigen Zeit, wenn wenig Körperkontakt,
0: ähm, <lacht> Abstände und so Distanz gehalten wird. Na gut, die sitzen da schon im, im vollen Zugabteil, also so ist nicht. Okay. es nicht. Aber die tragen nicht, so... nicht alle Masken wahrscheinlich. Nein. <lacht> Aber es ist nicht so, dass die halt ähm, ganz verliebt aneinander rumhängen und rummachen. Okay. Das wollte okay. ich damit sagen.
1: <lacht> ja, also kann man sich auf jeden Fall also zu jeder Zeit anschauen.
0: Ja, im, Im August, August noch. noch. Ja, stimmt, ja.
1: Und ja, bei mir ist es dann, dann noch nicht ganz so ein alter Film, wobei für manche ist vielleicht dann schon ein alter Film.
0: Oh, oh, jetzt kommt's. Und, <lacht> jetzt kommt's. Ähm, Dunkirk. <lacht> nee, Dunkirk ist sogar noch ein
1: bisschen jünger. Dunkirk ist und ist von was? Dunkirk ist von 2018? 2018?
0: Und ich wollte jetzt extra was Absurdes nennen, <lacht> was, was noch sehr jung ist. Wobei jetzt,
1: das war das letzte Film von Christopher Nolmoth, Dunkirk, stimmt. ja. Dann müssen ja, es wahrscheinlich 18 zu nah, oder? Vor zwei Jahren, eher 17, dann schätze ich fast. Oder es ist so zwei oh Jahre ist. Aber ist ja jetzt nicht wichtig. Also, es ist ja nicht Dunkirk, der Film, den ich gesehen habe. Ich muss das jetzt 17. Okay, 17. <lacht> okay. Also, mein Film ist von, ich, ich hoffe, ich habe recht, von 2009. Und äh, schließt so ein bisschen jetzt einen Kreis zu dem letzten oder vorletzten Podcast, wo es um Listen ging und ich dann von äh, einem Comic gesprochen habe, dass ich jetzt endlich nochmal angegangen bin und wirklich zu Ende gelesen habe.
0: Ach so, ja, ich erinnere mich.
1: Und äh, es ist äh, Watchman, Und dazu gab es ja der Anlass, das Comic vor Jahren zu kaufen, war ja der Kinofilm, der damals äh, erschienen ist von äh, Zack Snyder. Und ähm, wobei mir direkt aufgefallen ist, im Vorspann, das ja scheinbar, als es genannt wird, dass es auf dem Comic basiert, ähm, ja, nur der, nur der, heißt der Dave Gibbons? Dave Gibbons, ja. Genau, ja. dass nur er, glaube ich, wenn ich es richtig jetzt gesehen habe, nur er genannt wird.
0: Ähm, ja, Alan Moore hat das nach VW Vendetta entschieden, dass er eigentlich nichts damit zu tun haben möchte und dass sein Name doch bei Adaptionen okay, auch, das sagt auch egal, wie der Film geworden ist, rausgehalten werden will. Er hat den Film, glaube ich, nie gesehen. Hat er auch nie auch was dazu gesagt? Hat er auch die Serien auch wahrscheinlich nie betitelt oder nicht? Wahrscheinlich, also die, aber Alan Moore, Alan Moore ist ja auch ein sonderbarer Kerl. Aber hatte er
1: dann damals bei From Hell, da war er zufrieden? Oder hat,
0: nee, From war Hell war, war ich glaube ich der, also so die, die, der Doppelpunch aus From Hell und die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen und dann stimmt, eben VW ja ah, ja, ja. Vendetta. Ähm, das hat ihm wohl den Rest gegeben, dass er mit Hollywood und Adaptionen seines Stoffe seiner Stoffe ähm, abgeschlossen hat und deswegen ähm, will er seinen Namen da nicht bei haben. Das war schon während der, der ähm, Dreharbeiten von Watchmen bekannt. Okay. Gut, ist es ein gutes Recht. Ähm, ist ja ein aber, Recht.
1: Genau, also zurück zum Film, der ja teilweise schon sehr nah an das Comic rangeht oder es versucht zumindest sehr nah am Comic zu bleiben. Und ich habe mir jetzt nicht zum ersten Mal gesehen, sondern ich habe mir auch damals im Kino gesehen, aber seitdem halt wirklich nicht mehr.
0: Aber du hast die Kinofassung gesehen? Jetzt habe ich den Director's Cut gesehen. Den Director's Cut. Ähm, das heißt, der längere, aber ohne die, die ähm, Animationsszenen. Genau, wobei ich
1: das gar nicht so schlimm finde. Ich, ich glaube
0: auch. Also, ich habe den, den Hyper-Director, super, wie auch immer er Cut heißt, ähm, Ultimate Cut heißt er, glaube ich. Genau. So habe ich äh. auch noch nie gesehen.
1: Weil ich, das war so die einzige Sache im Comic, ähm, dieses Comic im Comic, was ich. Ähm, auch nicht ganz, also im Comic nicht ganz so gelungen finde. Also ähm, diese doppelte Ebene, also der, das Comic springt ja auch in der Zeit viel hin und her und größtenteils auch wirklich gelungen, dass auch die eine Sache, die ich störend fand, dass also diese Rückblenden nicht so gut eingebunden hat, wie es irgendwie das Comic geschafft hat, so flüssig. Aber diese sache mit diesem äh, Comic im Comic fand ich schon im Comic äh, nicht immer <lacht> ganz so organisch einfach. Also das fand ich dann teilweise so ein bisschen störend beziehungsweise habe vielleicht äh, die tiefere Ebene nicht immer gleich verstanden, warum es drin ist. Ähm, deswegen war ich da jetzt auch nicht irgendwie traurig, dass ich jetzt in dieser drag cut fassung eben den Teil nicht auch noch einen Film mit drin habe.
0: Ja, vor allem, weil, weil der Animationsfilm, den es ja so lose gibt, ähm, genau. ist jetzt auch nicht so der Bringer, <lacht> muss ich gestehen. Weil ich weiß gar nicht, wie lange der... Also der drag
1: cut geht da ja knapp über drei Stunden. Ich weiß gar nicht, wie lange der Animationsfilm... Für sich ist ich also
0: 20-25 Minuten.
1: Okay, gut, das ist noch so im Rahmen dann als Lauflänge, also in, aber
0: inklusive Vor- und Abspann, glaube ich. oder oh, oh, der würde ja da wegfallen, Richtig.
1: Um... genau. Aber jetzt zum Kinofilm, also wie gesagt, ich ähm, die ganze Sache mit den Rückblenden ist im Comic größtenteils eigentlich immer relativ gut eingebunden. Da hatte man ja auch dann nach jedem quasi Teil diese längeren Rückblicke mit irgendwelchen Ausschnitten aus Büchern oder Zeitungsartikeln. Und das hat der Film jetzt halt versucht oder musste er auch irgendwie oder wollte er halt irgendwie auch einbringen. Und manchmal fand ich halt, also ich weiß auch nicht genau, was Directors Cut jetzt war und was quasi schon in der Kinofassung war, aber so richtig rund wirkte das fand ich für die ersten zwei Drittel des Films nicht. Also dieses Springen zwischen den Zeiten für mich jetzt, als ähm, der quasi das Comic vorher gelesen hatte, der also irgendwie mit den Figuren und der Welt vertraut war, mhm. äh, war es trotzdem, wenn ich jetzt überlege, dieses Vorwissen nicht zu haben oder diesen Hintergrund, weil dieses Hin- und Herspringen teilweise ein bisschen, ja, ist sich hektisch, aber nicht ganz klar oder nicht irgendwie gut gewählt, fand ich teilweise. So ein bisschen, es war halt so ein Anhängsel, wo man sagen könnte, okay, das hätte man jetzt auch vielleicht weglassen können oder sowas und
0: ähm, war mein Eindruck jetzt einfach jetzt. Ja, ähm, die, die berühmteste der berühmteste Zusatz oder die berühmteste neue Szene nach meinem Empfinden ist ja eh ähm, der, der Tod des alten Night Owls.
1: Da hatte ich auch was zu gelesen, dass das vorher, hat hatte er überhaupt keine Szenen in der Kinofassung gehabt oder hat nur der Tod
0: von ihm gefehlt? Weil nur der Tod hat gefehlt, also ah, okay. er, hat, er hat so ein, zwei Unterredungen mit, mit eben Daniel, also dem, dem neuen Night Owl, genau aber, aber die Todesszene da an, was ist das, Halloween, mhm. ähm, ja. die, die fehlt in der Kinofassung.
1: Ah, okay, okay.
0: Und es ist für sich genommen eine gute Szene, aber ich würde auch sagen, in, in der Struktur des Films, es gab schon einen Grund, warum sie nicht auftaucht, weil einfach auch die Figur für so einen zweieinhalb Stunden Film nicht wichtig genug ist, dass sie dann so eine doch recht ausführliche und hochstilisierte Szene bekommt. Das
1: stimmt. Ja. Im Comic ist es halt schon ganz anders, weil man halt ja einfach schon quasi sein Buch ja am Anfang liest,
0: sozusagen Kapitel aus seinem Buch. Richtig, und, äh, es ist die Figur wichtiger und du hast halt auch einfach den 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 in Anführungszeichen, Zeitraum, um sowas darzubieten, genau, genau. zu stellen.
1: Also Im Grunde, es gibt ja diese längere Montage, wo es darum geht, wie dann Dr. Manhattan zu Dr. Manhattan wurde. Ähm, die war für sich genommen eigentlich schon gelungen, auch wenn man dann vielleicht lustigerweise und ironischerweise ist es halt auch eine das, der Szenen, die eine Musik hat, die eben nicht extra für den Film komponiert wurde. Ich ja, und deswegen so ist es so geil. Aber genau, das ist ich, halt eine ich Sache, ich Ich stehe auf Philipp Glas. Genau, das ist, äh, funktioniert halt ganz gut, aber es ist immer so der Punkt, wo man denkt, okay, jetzt äh, die Momente überzeugen jetzt halt, die eben quasi so ein bisschen auf anderen Quellen einfach aufbauen. Ja gut,
0: aber Und, wirfst du das Tarantino auch vor? Äh, ja,
1: stimmt eigentlich nicht. Also man wirft ja auch den Film nicht vor, wenn er quasi irgendwelche Songs einsetzt.
0: O oder Scorsese, also, wenn er zum genau, 27. Stimmt. Mal ähm, Gimme Shelter spielt von den Stones. Also das vielleicht halte ich für ich, legitim, ob jetzt irgendein score genau. oder nicht. Wenn ja, vielleicht, ist ja, vielleicht
1: unterscheide ich nur zwischen, zwischen quasi einem Song und zwischen was Instrumentalen, aber eigentlich ist es das Gleiche. Also im Grunde ähm, ist halt üblicher, eher einen Song einzusetzen, Bekannten, als irgendwie in eine Filmmusik oder eine andere orchestrale Musik, die quasi jetzt nicht extra für einen Film komponiert wurde. Ja. Aber, das aber genau, das, aber das es, war... Es klar. Ist,
0: klar, er hat einen Soundtrack ähm, verwendet, ähm, ist ja der, der Koyanis Niskazi Soundtrack. Genau. Aber auch ja. da wieder, ähm, das, das macht das macht Tarantino ja auch.
1: Und es, es passt ja auch. Also deswegen, deswegen gesagt, diese ganze Sequenz, da fand ich es gelungen, da hat es auch funktioniert mit, äh, wir erzählen den Hintergrund von der Figur jetzt noch im Nachhinein und so weiter. Aber davor, oder gerade es gab halt lange Zeit, fand ich, ähm, haben sie die ganzen Hintergrund also wäre für mich jetzt als Erstzuschauer das verwirrend glaube ich, gewesen, wenn so viel hin und manche Figuren tauchen halt auf mit Jünger, aber nicht wirklich Jünger und ähm, es hat einfach viel Information, glaube ich, die da eingegeben wird in dem Film auch. Ja. Die, also, ich würde es so interessiert, interessieren, wie halt jemand, der den Film, äh, das Comic nicht kennt und dann den Director's Cut oder halt auch die Kinofassung sieht, äh, die ich ja damals auch gesehen habe, quasi ohne Vorkenntnis, aber jetzt auch nicht mehr weiß, wie ich das Ganze wahrgenommen habe. Aber ich glaube, zumindest nicht schlecht.
0: Nicht schlecht,
1: ähm, okay. Genau. Ja, genau, das weiß ich jetzt leider nicht mehr, wie, aber ähm, zumindest habe ich es seitdem immer noch den Drang gehabt, mal den Comic zu lesen und nochmal den Film zu schauen, aber es hat halt dann. Ja, elf Jahre gedauert, bis sie das Ganze durchgesetzt hat. Aber, ähm, ja, immerhin. Ja, aber aber unterm Strich ähm, ist es trotzdem eine gelungene Comic-Verfilmung, die halt, ähm, ja, wo man sich halt fragt, wenn es Comic nicht geben würde und nur der Comic, also es äh, nicht so populär wäre und nicht so viel gegeben hätte und man sich nicht eins zu eins daran gehalten hätte, ob man da wirklich äh, sich einen Gefallen damit gemacht hätte oder nicht, weil ich glaube, der Film kam ja damals... Zumindest vom Einspiel her, glaube ich, nicht ganz so an, wie man gedacht hätte, aber ist halt nicht konventionell. Also, jetzt abgesehen von seiner Länge und von seiner Erzählweise, nicht. ist halt inhaltlich auch äh, völlig was Neues und anderes im Vergleich zu den Comicfilmen, die man so kennt, sonst oder bis heute kennt. Ähm, und der Stil von Zack Snyder passte oder passt eigentlich, ja. Er passte ja schon sehr gut rein und hat ja auch so ein bisschen definiert, was er gerne machen will einfach oder was er, worauf er steht sozusagen.
0: Ja, eben, aber das, und das über, über schneidet oder, oder ja kommt nicht immer harmonisch, meiner Meinung nach, äh, mit dem zusammen, was der Comic eigentlich vorhatte. Also meiner Meinung nach sind Comic und Zack Snyder nicht immer auf einer Wellenlänge, wenn es um Konzeption von Figuren und Thema geht.
1: Ähm,
0: ja. Wo ist bei dir, da, also wo hat sie besonders gestört oder
1: ist das aufgefallen? Ja, was heißt
0: besonders gestört? Ich habe ja mittlerweile ähm, bei manchen den Ruf weg, ich wäre jetzt der watchman hater wo ich doch damals beim Kinostart der große ähm, Hyper-Nerd war.
1: Ähm, genau,
0: ja. Meiner Meinung nach liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Der, der Film hat immer noch eine Menge Positives, mhm. ähm, gerade auch in, in Sachen visueller so Gestaltung, wie du es ja auch angerissen hast. Also ähm, wenn er, wenn der Sexneider eines kann, dann ähm, intensive und wuchtige Bilder machen. Ja. Aber bei manchen, meiner Meinung nach, hebelt er damit so gewisse Sachen auf und das aus. Und äh, explizit meiner Meinung nach bei, bei Rorschach, äh, den er eben von einem eigentlichen, ähm, der nicht mehr anti ist, der eben wirklich ähm, meiner Meinung nach im Comic ähm, eine, eine der negativsten Figuren ist, macht er eben im Film zu einem Batman-artigen anti den man irgendwie cool findet und der mhm. am Ende quasi als derjenige, der den Bogen raus hat, dargestellt wird, der auch die, die dramatischste Todesszene bekommt. Stimmt, ja. Ähm, die er so im Comic nicht bekommt. Also da gibt es keinen dramatischen ähm, Night Owl, der der zum Himmel schreit. Und, ähm,
1: das war schon das fand ich auch etwas überzogen in dem ja. Moment, aber ja.
0: ja. Also es ist schon intensiv auch, weil ich weiß gerade nicht mehr genau, wie lang die Musik geht, aber ähm, die, die ganze Sequenz da in, in, der, in der Arktis, in Karnak, leitet er ja auch mit Mozart's Requiem ein, was ja auch schon sechs mäßig subtil ist. Mhm. Ähm, wie habe gesagt, der Umgang mit, mit Rorschach ist ein bisschen schwammig. Auch ähm, ist der Umgang mit Gewaltdarstellung meiner Meinung nach quasi spiegelverkehrt zu der Art der Gewalt, wie sie im Comic dargestellt wird. Also damit meine ich nicht nur nicht nur ausführung von Gewalt, im Sinne von da, da stirbt jemand, sondern auch Darstellung von, von Blut und Gedärme. Ja, ja. Ähm, wo es ja im Comic selbst, selbst wenn Dr. Manhattan da den Kong zerlegt, sind das, sind das abstrakte Explosionen. Mhm. Und alles entlädt sich eben in, in dieser vier-, fünfseitigen ähm, Szene im, im Finale, wenn dann eben der, der Tintenfisch auftaucht. Ja. Du hast ja wirklich ja. zwei oder drei Doppelseiten, wo du dann eben Tentakel, Stimmt. zerstörte Gebäude und dazwischen entstellte blutige Leichen hast.
1: Genau, im Film ja. ist es
0: umgekehrt. Du hast da die, die Kampfsequenz von, von Night Owl und ähm, der jungen Silk Specter, wenn sie da diese ähm, Straßengänge plätten und Arme brechen und Messer durchhauen und, mhm. und so weiter. Äh, du hast die Ausbruchszene von Rorschach, wo er Arme abtrennt und sonst was. Die, den Flashback von Rorschach, ähm, wo, er, wo er da diesen, den ähm, Kinderschänder und Kindermörder ähm, zerhackt. Während ja. er im Comic nur abwartet, bis das Haus, in dem er steht, abbrennt. Also, ja, eben eine Verschiebung, weil, weil dann das genau. Finale ist quasi nur ein leuchtender Ball. Ähm, ja. Der einen Teil von der Stadt zerschlingt. Aber du hast keine, keine Splatter-Effekte, keine Leichen, die in den Straßen liegen. Da könnte man streiten, was besser ist, aber es ist schon eine interessa interessante Verschiebung, wie das wirklich komplett in die andere Richtung Jeweils auf Comic-Ebene und Film-Ebene dargestellt wird. Weil die Weise Frage sogar ist, spannend. Die Frage ist halt, ob er wirklich das, er
1: persönlich das so forciert hat oder ob er dann wirklich äh, von Studioseite noch ein bisschen
0: ein, oder einhaken musste oder gerade was das Ende betrifft, dann irgendwie
1: da einen Kompromiss finden meinst musste. Das
0: Studio hat, hat verlangt, mehr Gewaltszenen zu bekommen. Ich glaube, die wären sogar froh gewesen, wenn sie es irgendwie auf PG-13 hätten drücken können. Eigentlich ja, vielleicht hat er aber halt dann gemeint, okay, da hast du jetzt am Anfang jetzt einiges gemacht, am
1: Ende kannst du ein bisschen low das Ganze machen. oder? Ähm, aber wahrscheinlich, gut, er hat es nicht chronologisch gedreht, aber ähm, ja, wahrscheinlich hätten sie ihm dann generell eine Schranke äh, gestellt, wenn sie gesagt hätten, okay, die Gewalt generell ist zu viel.
0: Ja. Ähm, Weil ich so glaube, für, für das R-Rating hat er definitiv gekämpft. Die Details, ja. was dann dafür ausschlaggebend ist, ob jetzt ähm, Gewalt... Ob jetzt Wortwahl, weil, er, weil ab zwei Fax ist es, hast du in den USA das R-Rating mhm. und eben äh, Nacktheit gibt es ja auch, was automatisch R-Rating ist, mhm, ja, ähm, ja. führt dann keinen Weg dran vorbei.
1: Aber er kann es ja auch, also er hat ja mit, ich weiß nicht, die ganzen äh, stil und so weiter, die hatten ja auf jeden Fall kein R-Rating, also er kann es ja auch ohne scheinbar, wenn er, also, wenn er muss oder wenn er äh, den Bedarf sieht, es nicht so blutig enden zu lassen, aber
0: aber wenn ich mir so ja. Szenen wie eben die Kampfszene mit, mit dieser Straßengang angucke, ähm, das fühlt sich eher an wie etwas, was der Regisseur definitiv so wollte, weil es eben intensiver, ja, blutiger, ja. dreckiger ist.
1: Ja, aber das war halt, aber ich denke mal, wegen dem, unter anderem wegen dem, während sie ihn ja auch engagiert haben. Also wahrscheinlich nicht zu sagen, wir nehmen ihn, weil er, der kann brutale Action-Szenen uns liefern, aber. Ähm,
0: eben, das war ja. Ähm, kam man nicht mit ungefähr. Also. Was war vor Watchmen? Dawn of the Dead und 300, vielmehr nicht, oder? Ich muss gerade die Filmografie ich, mal der Reihe nach durchgehen. Sucker ja, Punch war wahrscheinlich, war der erste nach. Also ich nach... glaube, der war danach. Und Manu Steel war ja, glaube ich, 2013 und der war 2009. Alle, alle, alle DC-Filme waren danach. Genau, genau. Also war es wirklich die Reaktion auf Dawn und 300, die ja auch beide R-Rated sind.
1: Genau, ja. Also heute, gut, ich Frage jetzt, ob Warner das heute noch machen würde, so ein Film, aber ähm, zu der Zeit war das schon mit diesem R-Rating und alles. Ein Wagnis. Ja.
0: Also hat, eine 150 Millionen Dollar Superhelden-Adaption von einem zwar hoch anerkannten, aber jetzt auch nicht so hyperpopulären Comic. Und dann R-Rating ist schon mutig. Also das muss man auch anerkennen. Aber vor allen
1: Dingen nur ein Comic. Also es war jetzt, wäre echt? ja, also auf Comic-Basis hätten sie ja keine oder irgendwas dabei gehabt? Nee. Falls, also falls es wirklich richtig erfolgreich geworden wäre, hätten sie da schon irgendwas wahrscheinlich gemacht. Ähm, dann wäre wahrscheinlich Ellen Moore ähm, gut. Der hätte. Wäre es ihm egal gewesen, was er dann gemacht hätte. Aber
0: ja gut, die die, dann wäre die wahrscheinlich ähm, komplett durchgedreht. Wie wie heißen die diese sind das Prequel Comics? Before Watchmen gab es ja auch eine, eine Reihe. Ja, ich glaube, die heißt Before Watchmen.
1: Aber gab sie damals dann schon?
0: Ich würde jetzt schätzen, die erschienen so ein, zwei Jahre nach dem Film.
1: Okay. Ja, also, wenn man will, kriegt man immer da noch mehr raus. Also, der war, also ich meine halt, der war damals, also, ich glaube, er lief nicht schlecht an, aber er war dann wirklich nicht auf längere Sicht, glaube ich, kein großer Erfolg, was jetzt die, also wirklich die, das Einspielergebnis betrifft. Richtig. Also, bei Kritiken weiß ich jetzt gar nicht, wie er da generell bei den Kritiken dann am Ende.
0: Ich der glaube, mich, wurde. um das nochmal persönlich zu machen, wie gesagt, ich hatte ja damals den Ruf, ähm, der, der Hyperfan zu sein. Mhm. Ähm, aber schon damals, schon im Jahr des Erscheinens, hat der Film es so gerade in meine Jahrestop 10 geschafft. Und das war noch zu einer Zeit, wo, wo ich jetzt höchstens 20, 25 Filme im Jahr gesehen Ja, vielleicht 30 ähm, im Jahr gesehen habe. Also okay. selbst ich als angeblicher Hyperfan hatte damals schon so gewisse. Einschränkung. Ich glaube, schon damals habe ich mich ein bisschen geschämt für diese für diese Sexszene zu Halleluja. <lacht> die wirklich sagenhaft unfreiwillig komisch ist.
1: Also Warst du dann damals vom Film enttäuscht? Also zum nee, eben nicht. Hast... Ich habe
0: ihn auch mindestens, also ich habe ihn, das war glaube ich meine erste Pressevorführung, die ich für bereits gesehen gemacht habe. Mhm. Ähm, und ich habe ihn noch mindestens einmal mit Freunden im Kino gesehen. Und okay. eigentlich immer, ja eigentlich überwiegend so so sieben bis acht von zehn, äh, so in dem Bereich, immer noch. Okay. Weil ich eben unterm Strich immer noch fand, so als Kosten-Nutzen-Kosten, -Kosten, nicht kotzen, Kosten-Nutzen-Rechnung, ähm, war das eigentlich so, angesichts dessen, was, was man was man da in den, letzten, in den Jahren davor probiert hat, war das doch eigentlich unterm Strich, ähm, viel besser ähm, hätte es ja nicht laufen können. Also das, ich hatte mir eingeredet oder... Es ist immer noch so, dass das Meckern auf hohem Niveau wäre. Aber. Ja, es ist
1: ja auch 2000. Ich weiß nicht, was lief denn 2009 noch an Comicfilmen? Also, das ist ja eine Zeit. Also, ich glaube, Iron Man war, glaube ich, 2008, wenn ich mich ja, richtig Dark erinnere. Iron Man war auch
0: 2008.
1: Genau. Also, es waren schon noch also schon ein paar brauchbare Comicfilme schon da, aber sowas Vergleichbares gab es ja trotzdem in dem Sinne jetzt nicht. Also.
0: Ja, die, dieser. Totale Hype ähm, entstand dann quasi 2010, 11, 12, würde ich sagen. Also spätestens mit dem ersten Avengers. Genau. Ja. Ja. Deswegen könnte man auch argumentieren, weil Watchmen eben so eine Dekonstruktionsgeschichte ist, ähm, kam der vielleicht fünf Jahre zu früh.
1: Ja, ich fand halt die Frage, wenn er halt wirklich, also danach war ja auch bei Warner dann so ein bisschen die Tendenz, wir machen jetzt das Zusammenhängendes in Schnellvariante, der hätte natürlich sowas wie Watchmen nicht mehr richtig reingepasst, weil der halt nicht irgendwie Teil von dieser Batman- und Superman-Welt hätte sein können, wahrscheinlich.
0: Nee, wo, wobei, ähm, ich habe das nie gelesen, ich bin noch bei, bei also, tatsächlichen Comics ähm, nicht wirklich tief drin, abgesehen vielleicht von, von zum Beispiel Watchmen, aber ähm, bei irgendeinem, wie gesagt, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ähm, aber auf, in der, in der Comic-Welt, ähm, Gab es vor drei, vier Jahren so, so ein Crossover, wo, wo Dr. Manhattan ähm, die entscheidende Figur war, ähm, die das, das DC-Universum irgendwie zu so einem berühmten Reboot geführt hat?
1: Ich meine ich auch was gelesen zu haben, dass es da jetzt eine Reihe gab oder gibt oder gerade beendet wurde, wo halt wirklich diese Watchmen-Welt und diese restliche DC-Welt mit Batman und so weiter auf die trifft und... Ähm, ja. Das so ein bisschen das Universum durcheinander ja, Aber das wäre, aber selbst das wäre halt wahrscheinlich dann fünf Jahre später, also 2014, 15, noch zu früh gewesen, wenn man irgendwie gerade erst Batman und Superman eingeführt hat und dann kommen direkt die Watchmen noch dazu. Aber gut, bei Warner hat man eh so ein bisschen alles schneller gemacht. Also <lacht> wäre dann vielleicht doch zu viel gewesen. Also bei Marvel würde man, oder hätte man wahrscheinlich auch nicht direkt die X-Men eingeführt, wenn man sie schon älter einführen können, aber wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich ab, ein bisschen viel ab, auf einmal.
0: Ich meine, das ist eh schwierig und das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Vielleicht hätten sie aber schon früh, früher die Idee von Mutanten existieren ähm, Stimmt, das, das wahrscheinlich schon. Ja, aber ja. wer weiß, wie sie das überhaupt anstellen. Ich bin ja eh der Meinung, die X-Men sollten ein, eigen, ein komplett separates Universum darstellen und höchstens mit so, mit so ja, überdimensionalen Verbindungen in die, in die aktuelle Marvel-Welt ähm, dargestellt werden
1: wäre zumindest sinnvoll, weil ich glaube auch die ganzen, also bei den Comics kenne ich mich auch nicht so aus, aber da ist ja auch mittlerweile alles miteinander verbunden. Aber ich glaube halt auch gerade die X-Men bieten ja für sich schon einiges und ähm, ja, da kann man ja so viele Dimensionen und Parallelwelten einfach auch machen. Eben. Und Die können sich mal überschneiden, aber halt nicht durchgehen. Also das finde genau. ich halt auch mittlerweile bei den Marvel-Filmen halt das Problem, dass halt die Einzelfilme halt auch mittlerweile so verbunden sind mit den, allen anderen, dass es halt gar keine klassischen Einzelfilme mehr gibt meistens. Also außer halt jetzt sowas wie Garns auf Galaxy, die halt bis vor Endgame noch die einzige im Weltall waren und jetzt äh, vermischt sich halt auch alles. Es sind alle im Weltraum, ja. Genau, das finde ich ein bisschen aber schwierig.
0: Und zusätzlich brauchen die X-Men meiner Meinung nach eine, eine Historie. Es, die können jetzt nicht einfach plötzlich schnipp, ab, ab dem Jahr 2022 gibt es Mutanten in der Welt. Das wäre so genau. seltsam. Die genau, X-Men ja. brauchen eben eine Geschichte, in der man auch mal 100 oder auch mal 500 Jahre zurückgehen kann für eben so Figuren, wie Mystique, wie Azazel oder ähm, Apocalypse. Genau,
1: ja. Aber ähm, ja, bisher gibt es ja noch keine
0: konkreten Pläne.
1: Noch nicht. Also geplant ist bestimmt irgendwas, aber. Also nicht in wenn, den nächsten wenn, Jahr, wenn
0: also. du Kevin Feige in den Kopf guckst, ähm, hat er bestimmt eine Menge Ideen dazu. Aber Wahrscheinlich. An die Öffentlichkeit gelangt ist noch nicht viel.
1: Aber gut, bei Disney haben sie auch gerade andere Probleme, aber. Mhm, alle
0: haben andere Probleme. <lacht> Fuß,
1: Fuß. Ja. Das stimmt, ja. Also genau, aber jetzt, äh, um das, abzusch also das heißt abzuschließen, aber ähm, Thema Fortführung von Watchmen, ähm, bin ich trotz allem jetzt mal gespannt, wie die Serie, die ja, ja nicht ich auch an den noch. Film an, genau, die schließt ja nicht an den Film an, das hatten wir damals ja schon beim Comic, sondern die schließt ja ans Comic an, wobei das Ende ist ja unterschiedlich, aber sozusagen der Ist-Zustand ist jetzt meiner Meinung nach, oder wenn ich jetzt nicht so heranbringe, ja, ähnlich sozusagen ähm, am Ende des Comics und am Ende des Films oder bringe ich jetzt oder vergesse ich jetzt irgendwie einen elementaren Punkt?
0: Je nachdem, wie sehr du ins Detail gehen willst. Also das entscheidende, der entscheidende Unterschied ist eben, ähm, dass, dass im Film Dr. Manhattan quasi die, die über überweltliche und übermenschliche Gestalt ist, ähm, die als Bedrohung dafür sorgt, dass die ja. Menschen sich befrieden. Und, und im Comic ist es eben der von von White, alias Osimandias kreierte ähm, Weltraumtentakel-Oktopus. Und Dr. Manhattan
1: ist aber eben, am Ende vom Comic ist doch ist der auch weg. Also ist Dr. Manhattan auch nicht mehr auf der Erde, oder? Also im, ja, aber, aber einfach nur weil er sich war.
0: eben eher, er lehnt Weiz, also er kommentiert so ein bisschen das, was White also aus dem Mann, der es gemacht hat, und zieht sich dann eben wieder auf den Mars mhm. zurück. Ähm, aber er verschwindet. Ah, ja, genau. ja, ja. ähm, jetzt, wo es passiert ist, ähm, ist auch Dr. Manhattan der Meinung, man, man dürfe, was nicht heißt, dass es richtig ist, es gibt ja eben diesen entscheidenden Schlussdialog, ähm, aber man dürfte das jetzt nicht ähm, aufdecken.
1: Mhm.
0: Ähm, wohingegen ja Rorschach meinte, er müsste das aufdecken, weshalb er ja von Manhattan ermordet. Ja, genau, ja. Aber dann gibt es ja eben das Tagebuch, was bei der Zeitung landet. Und die Serie, also, also die Serie kenne ich nicht, aber du
1: kennst die Serie bereits. Ich, ich kenne die Serie bereits. Ich habe sie bereits gesehen. <lacht> das heißt, ohne zu viel zu verraten, die Serie, also ich habe, glaube ich, mal einen Trailer zur Serie gesehen, aber nicht viel behalten davon. Die spielt jetzt in der heutigen Zeit. Oder, also, oder wie viel später spielt die im Vergleich zum also Comic?
0: Heute ist ja relativ, also es ist quasi... Also, in der,
1: also, in der, also es ist ja eine alternative Zeitlinie, so, genau. oder so Aber spielt die quasi 30 Jahre nach dem Comic oder spielt die
0: näher am Comic, vom, also vom Zeitraum her? Nee, es sind kann. ungefähr 30 Jahre nach dem Comic. Aber okay. es ist auch eine Menge es sind auch eine Menge Flashbacks drin. Ah ja, ja, okay. Ähm, weil weil es eben auch die, die 30er Jahre der... U 30er? Ich glaube, so ungefähr... Ähm, aufgreift, die, ja. Mhm. Und das wird dann eben auf verschiedenen Zeitebenen miteinander zusammengefügt. Hier ist das große Thema ähm, eben Politik und Rassismus innerhalb der amerikanischen Gesellschaft und dann eben auch, ähm, wie sich so etwas über Generationen auch erstmal gesellschaftliche Generationen und familiäre Generationen weiterentwickelt. Mhm, okay. Ja. Es ist äh, eine sehr schräge Serie, aber ich fand sie großartig, äh, wie sie wie sie eben die, die Grundprämisse nimmt und darauf was ganz eigenes und doch super, kom ja, super um, man man, man, weiß, man sieht genau, ähm, dass hier jemand den Comic nicht nur gelesen hat und kopiert, das kommt jetzt wieder negativ in Richtung mhm. Sexnider, als es gemeint ist, aber mhm. ähm, die, die Serie ähm, ist eben keine reine Adaption von dem Comic, sondern nimmt den Comic und versteht den Comic und baut darauf auf und denkt es auch super clever und super originell weiter. Und zwar so weit, es hat schon fast Twin Peaks Staffel 3 äh, Niveau, oh, okay. dass es sich nicht zu schade ist, auch mal so richtig zu provozieren und eben Sachen umzudrehen, aber eben meiner Meinung nach klug umzudrehen ähm, und eben in neue Richtungen zu lenken, statt eben so zu tun, als wäre alles noch beim Gleichen und nichts hätte irgendwelche Konsequenzen gehabt
1: aber die ist ja abgeschlossen die Serie, ne? also die endet nach diesen zehn Folgen ist
0: eigentlich ein erstmal ein Schlusspunkt erreicht das ist ein rundes Ende und, und Damon Lindelof der ja der Showrunner war ähm, hat zu verstehen gegeben dass es aktuell keine Pläne gibt man okay. könnte das sicherlich wie eben den Comic auch, äh, man könnte das immer noch weiterführen, weil es ist ja nicht so als wenn das Universum implodiert aber an sich ist es erstmal rund und abgeschlossen und sehr gut das klingt nicht schlecht. Ja, auf, auf jeden Fall, gerade weil es, wie gesagt, du erkennst den Comic, du weißt genau, wo sie hier die, die Dinge, die die Fäden aufgenommen und weitergeführt und neu verflochten haben
1: mhm.
0: und trotzdem ist es was ganz Eigenständiges. Es ist Im weitesten Sinne ist es kein, keine Superheldengeschichte mehr. Es geht vielmehr um Polizeiarbeit, was ja erst recht super aktuell ist in den USA Ja, Ja. Und, und es geht eben wirklich um die, mehr um die Frage von, von ja, Vigilanten, wie man sagt, diese selbsternannten ähm, Gesetzeshüter außerhalb des Polizeidienstes. Mhm. Und wie, wie, wie zum Beispiel ähm, die Idee von, von Rorschach in der Serie neue Form angenommen hat. Es gibt so eine, so eine Untergrundorganisation, die sich eben in, in Rorschachs Abbild ähm, formiert hat, um eben, ähm, ja, gewisse Ideale durchzusetzen, notfalls auch mit Gewalt. Dann gibt es ähm, eine Polizistin, die eben erstmal Polizistin ist, aber dann auch eine maskierte, ja, Vigilante, ähm, die außerhalb des offenen, des normalen Polizeidienstes ähm, unterwegs ist. Dann ähm, Mandias taucht wieder auf, der eine super seltsame, aber super coole ähm, Storyline hat, die lange Zeit so ein bisschen außerhalb steht und ähm, sicherlich, sie könnte, das könnte so ein, so ein Fall sein, wo sich eben, ja, die eine oder andere Zuschauer dran stößt, weil sie eben so seltsam und erstmal nicht zugehörig äh, wirkt. Aber meiner mhm. Meinung nach kommt auch das super clever und super gut rum. Also für so eine... Das ist ja wirklich
1: nicht schlecht. Das ist eigentlich ganz spannend, dass so ein, ja, dass so ein Projekt irgendwie... Weil Watchmen war ja also nicht so der Erfolg, dass man zehn Jahre später wirklich sagt, man macht daraus eine Serie, die aber sich nicht an diesem Kinofilm orientiert, sondern äh, nochmal was völlig Neues macht. Und ähm, ja. ja, hätte man vielleicht auch nicht erwartet, dass so ein abgeschlossenes äh, dann
0: kommt. Auf jeden Fall. Also, Wenn wir jetzt mal ganz nerdig werden wollen, war ja schon der Comic-Watchmen ein Aufgreifen von existierenden Figuren, um sie dann in einen neuen äh, Kontext zu setzen. Das stimmt natürlich, ja. Also ursprünglich wollte Alan Moore ja existierende Comics von, ich weiß gerade nicht, wie der Verlag heißt, ähm, nehmen ähm, und die dann eben, ja, in, in, in andere Richtungen lenken und ernster nehmen und, und dekonstruieren. Und ich glaube, es war, ich weiß nicht mehr genau, wie gesagt, mal wieder gefälliges Halbwissen, aber ich glaube, das war mehr so eine rechte Sache, dass er die nicht bekommen hat, und eben aus der Not eine Tugend gemacht, dass er eben, wo er sich dachte, okay, ich, ich kreiere neue Figuren in Anlehnung an diese Originale, aber wenn sie neue mhm. Figuren sind, kann ich sie eben auch von Grund auf neu ähm, kreieren und neu gestalten. Was meiner Meinung nach oder nach meinem Empfinden wahrscheinlich sogar effektiver und, und besser war oder letztendlich geworden ist, als, ähm, als wenn er diese äh, 30er-Jahre-Figuren... 40er-Jahre-Figuren genommen hätte, die damals zumindest bekannt waren.
1: Das stimmt, ja, ja. Aber heißt es das dann, dass die Serie quasi auch für Zuschauer ist, die nicht das Comic kennen oder nicht den Film kennen? Also die steht völlig, also kann es völlig für sich stehen?
0: Äh, jein, oder? jein. Ähm, also es, es ist von Vorteil, den, den Comic zu kennen. Und vom, der, der Film erfüllt wahrscheinlich ausreichend... Ähm, Ausreichend Hinweise, um die, die Basic-Figuren zu verstehen. Also, eins von beiden ist Pflicht, meiner Meinung nach, weil du hast halt schon entweder Verwandtschaftsverhältnisse oder eben Gruppen in Anlehnung an die Figuren mhm, von Boss-Comic okay. oder Film. Also in irgendeiner Form musst du das kennen, weil sonst wird es sehr verwirrend und sehr schwierig und würde dir einen Großteil der Faszination und ähm, auch der Thematik entgehen. Also, ja, so ganz ohne geht es nicht. Das ist ja schon gewagt dann eigentlich für das Projekt zu sagen, wir machen jetzt eine Serie oder einen Spin-Off
1: daraus, ähm, erwarten aber eigentlich Vorwissen für, von einem Comic oder äh, von einem Kinofilm, auf den wir aber nicht uns zurückbeziehen. Richtig, Und, wo, wo äh,
0: ein paar andere Informationen unterwegs sind, wie eben der Tintenfisch. Genau.
1: Und vom Titel her ist es ja auch irreführend, da es ja Watchmen heißt, wie das Comic, aber eben nicht das Comic ist, sondern eine Fortführung des Comics. Ähm, ja. Könnte das für den Otto normal zuschauer wenn man jetzt von dem ausgeht, der mhm. quasi kein, keine Vorkenntnis hat über die Entstehung der Serie oder was auch immer, etwas verwirrend sein, aber gut. Die das Serie kann auch. Das ist auch, auch
0: einer. einer der wenigen Kritikpunkte. Ich hätte die Serie auch irgendwie, keine Ahnung, Watchmen und Jahreszahl oder sowas genannt. Also, eben, um mhm. irgendwie hin, darauf hinzuweisen, wie du schon sagst, dass es eben eine Art von Fortsetzungs-Spin-Off ist.
1: Mhm, ja, weil es ist ja, glaube ich, für manche schon irritierend, dass jetzt quasi eine Serie kommt, die genauso heißt. Da erwarten vielleicht manche, dass es einfach jetzt die Serie ist, äh, wie damals der Film, also die gleiche äh, Grundlage hat. Ja. Es hat ja funktioniert. Also es war ja, glaube ich, schon einmal gut an und hat jetzt auch einige oder die meisten Nominierungen, Nominierungen bekommen. Also zumindest die Kritiker scheinen ja zumindest. Genau. Cool.
0: Also ich weiß nicht, wie es mit Einschaltquoten aus, aussah, aber so, was die Reaktion insbesondere eben aus der Kritikerecke betrifft, war das schon sehr, sehr positiv.
1: Ja.
0: Würde ich mich auch anschließen. Also, wie gesagt, da war eine Menge drin. Und gerade, weil es eben so mutig ist und, und keine Angst davor hat, eben ähm, Dinge ungewöhnlich sein zu lassen oder auch mal ganz ähm, gegen Erwartungen oder auch ähm, Anti-Fanservice zu betreiben. Ja. Ähm, ja. Mir sehr gut gefallen. Aber es ist eben schwierig und ich bin fast der Meinung, wir sollten, ich finde das eigentlich ein ganz spannendes Thema, ähm, dieses Aufgreifen von existierenden Geschichten und dann in eine andere Richtung lenken. Also sagen wir mal, so diese Spin-off-Ideen
1: mhm, ähm, ja, ja.
0: finde ich eigentlich super spannend. Es wird auch gar nicht so häufig gemacht, aber ähm, wenn es eben so gemacht wird wie, wie bei Watchmen, also mich hat es damit voll erreicht.
1: Ja, es ist halt immer bei Spin-Offs die Frage, halt, also welche Idee hat man denn und ist es diese Idee wert, wirklich zu einem eigenen Film oder in dem Fall eine eigene Serie zu machen? Und ähm, meistens ist es ja, also ich mir fällt jetzt spontan nichts ein, wo quasi jetzt nicht nur eine Figur genommen wurde und zu so einem Spin-Off gemacht wurde, sondern wo quasi eine, eine bestehende Geschichte aus einem anderen Medium, wie jetzt in dem Fall von einem Comic in eine Serie nochmal weitergeführt wurde. Ich weiß nicht, ob da noch dir was einfällt, aber ich glaube, das ist ja auch jetzt eher die Ausnahme, dass sowas gemacht wird.
0: Ist die Ausnahme. Ist Interessanterweise, um, um mal wieder kurz ähm, medial abzuschweifen, ja. hat, ähm, hat Alan Moore das ja schon mehrfach gemacht. Wie gesagt, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen funktioniert ja schon so.
1: Mhm,
0: ja, stimmt. Ja. Äh, wo er ja externe Figuren nimmt und die in einem eigenen Kontext setzt. Und äh, dann hat Moore mit, glaube ich, seiner Frau zusammen äh, eine kleine Comicreihe namens Lost Girls geschrieben, wo er, ähm, so ein paar berühmte Heldinnen, die mittlerweile in der Public Domain sind, unter anderem glaube ich ähm, Alice im Wunderland ist dabei. Mhm. Und ich glaube Wendy von, von Peter Pan ist dabei. Und das ist dann so ein, ich habe es nie komplett gelesen, aber es ist wohl mehr so eine so ein, so ein kleiner Sexcomic. Okay. Oder zumindest so ein freie Liebe Comic. Ähm, aber eben auch mit existierenden Figuren und rekontextualisiert oder eben Jahre später. Also ist ja eh äh, manchmal schwammig die Unterscheidung zwischen Spin-Off und, und ähm, Fortsetzung. Streng genommen ist eben die, die Watchmen-Serie eine Fortsetzung. Aber sie ist so weit weg von, von dem Kern und von den Figuren, ähm, ja, dass es eben auch mehr Spin-Off-Charakter hat.
1: Nein, Spin-Off ist ja meist, also ein Spin-Off spielt ja meist, also ist, ist ja nie parallel quasi zum Hauptfilm oder sowas. Das heißt, es ist ja zeitlich meistens schon entweder eine Fortführung oder es spielt halt davor. Aber glaube ich, so eine Spin-Off keiner ja nie wahrscheinlich parallel, also mir fällt jetzt nichts ein, wo es parallel quasi zum Hauptfilm spielt, dass man sagen kann, es ist eben nicht eine Fortsetzung oder kein Prequel. Ja, aber gerade parallel
0: zum Hauptfilm war ja fast wortwörtlich Spin-Off.
1: Genau, aber das ist ja das, was man quasi ja fast nicht hat. Also außer bei jetzt... Ähm, ja, so ein bisschen bei Serien, also gerade bei diesen Superhelden-Serien, die es gerade gibt, die ja immer wieder ähm, aufeinandertreffen, die laufen quasi die ganze Zeit parallel zueinander und es gab vielleicht eine Ursprungsserie und die anderen Figuren entstanden daraus oder wurden daraus rausgenommen und treffen wieder aufeinander irgendwann. Aber ansonsten hat man ja, also im Filmbereich zumindest würde mir jetzt nichts einfallen, wo man sagen kann, es spielt parallel zum Hauptfilm, ein weiterer Spin-off-Film oder sowas. Was ist mit, mit Rogue One? Gut, okay, das ist schon mal... Ähm, Ha. <lacht> Wobei der ja, gut, er spielt ja jetzt, also wenn man jetzt ganz penibel ist, spielt er ja nicht unbedingt parallel zu Episode 4 oder zu Episode 3, sondern er spielt ja dazwischen. Also es wäre wieder dann so ein bisschen diese Prequel-Manier. Äh, ja. Aber eigentlich stimmt, aber streng genommen ja, ist es ist ein Spin-off, was ähm, fast Parallelspiel oder zumindest ähm, Figuren beleuchtet, die... Gut, die tauchen ja im Hauptfilm gar nicht auf. Also in Episode 4 gibt es ja die Figur nicht mehr äh, aus Gründen. Aus Gründen, der, genau. Ja, aus Gründen. Und, ähm, aber stimmt, das wäre natürlich jetzt ein Spin-off, was zeitlich sehr nah, zumindest an Episode 4 dann dran wäre. Ja.
0: Ähm, aber wie du schon sagst, es fühlt sich mehr wie, wie eben, ähm, eine Zwischenepisode an. Also, das also will ja
1: auch so, also das will, das war ja auch Ziel, glaube ich, dass ja. es wirklich sich so anfühlt. Und, ähm, wobei ich persönlich jetzt, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber den schon eins der gelungeneren Star-Wars-Filme der neuen Generation bezeichnen würde. Da, da die ähm,
0: Qualität ja teilweise ähm, ja, zum Wünschen übrig lie ließ.
1: Ja, also, also ich jetzt nur ganz kurz, aber die neue Trilogie, Episode 7 fand ich so okay oder ganz nett. Mit 8 konnte ich schon mehr anfangen, aber auch wenn der auch seine Makel hatte. Und 9 war dann halt so ein bisschen... Äh, also der, der konnte eigentlich gar nicht gut werden und wurde es dann auch nicht wirklich. Und, und wurde dann ähm, noch schlechter, ja. Jetzt stehen sie halt da so ein bisschen, jetzt nicht vor einem Trümmerhaufen, aber,
0: aber
1: ähm, ich glaube, so richtig sich erwünscht hat, vor, äh, was ich glaube, vor acht Jahren, als es angekündigt wurde, dass Disney Star Wars kauft eine neue Trilogie macht, ist es am Ende jetzt irgendwie nicht. Und da ist so ein Film jetzt wie Rogue One. Auch wenn der jetzt sehr nah an Episode 4 ist, hatte ich mit dem dann doch irgendwie mehr Spaß als teilweise mit diesen Trilogiefilmen. Und ähm, genau, aber deswegen, teilweise. da ist halt das, das Spin-off ähm, dann fast gelungener als äh, die eigentlichen Fortsetzungen oder es äh, ist gelungener, aber ähm, erzählt jetzt auch nichts Neues, aber funktionierte für sich. Mhm. Weil man sagen muss, wenn man jetzt einem jungen Kind als allerersten Film Rogue One zeigt, ohne irgendwas anderes aus Star Wars, ist
0: die Frage, wie fern das für sich stehen kann. Das also um, wäre mal ein interessantes Experiment. <lacht> müsste man mal jemanden finden, der sein Kind dafür opfern will?
1: Genau, zeigt ihm nicht zuerst Episode 4, sondern zeigt ihm zuerst mal Rogue One, aus welchen Gründen auch immer. Und, ähm,
0: Gründen auch immer. Zuerst <lacht> Episode 3,5. Ja.
1: Genau, ja, und zu erfahren, ob der auch funktioniert. Aber also, Genau, gut, der Solo-Film ist ja eigentlich auch dann ein Spin-Off. Auch wenn halt, also wenn ich, ich hätte jetzt gesagt, Spin-Off ist meistens, wenn man eine Nebenfigur sich rausgibt, und dem mehr Freiraum gibt, aber Han Solo ist ja dann fast schon mehr als eine Nebenfigur. Da ist
0: es wieder eher ein Prequel, würde ich sagen. Also ich würde jetzt Solo eher als... Ja, Rufe, wie gesagt, ähm, das geht häufig Hand in Hand. Genau, ja, aber... Ähm, aber es ist schon äh, meiner Meinung nach eine Abzweigung von der Haupthandlungsreihe, Hauptlinie.
1: Das Problem finde ich halt, also jetzt nur bei Star Wars ist halt das Problem, meistens wird halt irgendwas erzählt, was vorher schon irgendwie mal im Nebensatz erzählt wurde, und jetzt wird es halt aufgeblasen auf einen ganzen Handlungsstrang ja.
0: und wir erfahren halt alles darüber. und ähm, Das ist das Problem der Star-Wars-Spin-Offs, das stimmt. Genau.
1: und ähm, Da ist halt wirklich die Frage, brauchen wir das wirklich oder ähm, ist es gut, dass es quasi so ein Spin-Off ist, was sich zu nahe an seinen Original klammert und halt zu wenig für sich irgendwas zu erzählen weiß. Und ähm, ich glaube, da sind dann die Star-Wars-Spin-Off-Filme dann ein schlechtes Beispiel einfach, weil die noch zu sehr einfach sich klammern an, an ihren Ursprung sozusagen. Egal, ob es jetzt um eine Figur geht oder bei Rogue One halt um ein gewisses äh, inhaltliches äh, Stück.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein besseres Beispiel, um, um mal so ein bisschen breiter über okay, das ja. Prinzip Spin-Offs zu sprechen. Nämlich ähm, eins, was ich, was ich gerade ganz frisch ähm, erst gesehen habe, was ich auch hätte nennen können bei Zuletzt Gesehen, und zwar ähm, Penny Dreadful, die Serie, und zwar beide. Ich habe zuletzt gesehen quasi die offizielle Spin-Off-Serie, City of Angels, Mhm. Aber schon die Originalserie Penny Dreadful, unter anderem mit ähm, Evergreen und äh, Josh Hartnett, ähm, funktioniert schon ähnlich wie eben angesprochen bei ähm, Alan Moore und den außergewöhnlichen Gentlemen, weil mhm. sie eben äh, Figuren aus der Public Domain nehmen, wie jetzt eben Dracula oder ähm, Dorian Gray taucht da auf, ähm, Frankenstein und Frankensteins Kreatur und werden eben neu vermischt und ähm, rekontextualisiert, also ist schon die, die Kernserie ähm, eine Art von eben Spin-Off. Ja, ja. Und jetzt hat diese Serie eben ihren eigenen Spin-Off bekommen. Also die Originalserie spielt so ähm, in, in England zum ausgehenden 19. Jahrhundert. Und jetzt die neue Serie, City of Angels, spielt im, in L.A. der 30er Jahre. Und ist mhm. um den um den Kreis zu schließen, ähm, ist, hat viel mehr von Watchmen der Serie als ähm, von, vom Penny Dreadful-Original. Okay. Ähm, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt Superhelden, aber ähm, eben als Geschichte von, von, von politischer und sozialer Unruhe in den USA, zur, insbesondere in den 30er-Jahren. Wie gesagt, das ist den Handlungsstrang. Vielleicht waren es auch die 20er in den USA. Ich weiß es nicht mehr ganz genau bei Watchmen. Aber vergleichbarer Zeitraum und vergleichbare Optik eben. Ähm, eben bei Watchmen gibt es den gibt es einen ähm, jungen Polizisten afroamerikanischer Herkunft, der der erste Afroamerikaner im Polizeidienst ist. Bei City of Angels gibt es den ersten ähm, hispanischen ähm, Detective bei der Polizei. Und beide erfahren eben von, von individuellem Rassismus und dem ähm, Insti institutionellen Rassismus, der sich da noch immer ähm, ja, aufhält. Und in beiden Fällen eben die Superhelden, die es bei Watchmen gab, sind hier dann eben diese Dämonen und Engel, die Einfluss nehmen, in der Hauptfigur gespielt von Natalie Dormer von, aus Game of Thrones, die, die so eine böse Dämonin spielt, die verschiedene Rollen einnimmt, um dann eben äh, die Leute so ein bisschen zum Schlechten zu, verfü zu verführen. Mhm. Okay. Aber es gibt ähm, quasi keine Verbindung, zumindest in der gesamten ersten Staffel, gibt es keine direkte Verbindung zu Penny Dreadful. Das heißt, es ist mehr so der Name, der da noch benutzt, wird? Genau, der, also der, der Name geht auch zurück. Jetzt müsste man eigentlich bedauern, dass die erste Serie keinen Untertitel hat, ähm, weil eigentlich müsste sie dann Penny Dreadful, keine Ahnung, London oder sowas heißen.
1: Ah, okay, verstehe. Ähm, ja, ja.
0: Penny Dreadful beschreibt quasi so, so Groschenromane, so, so Schund- und Schauerromane, mhm. äh, so, die du dir an so Banos-Kiosks eben für, ah, ja. für einen Penny kaufen kannst.
1: Das klingt natürlich logisch, ah ja, okay. Und das, das heißt,
0: das könnte man auch ewig
1: fortführen, sozusagen. Also, was ewig? Aber man könnte da noch einen Spin-Off machen, ja. an einem anderen Ort, es, zu einer anderen es Zeit. Es könnte,
0: um direkt das, nächst, das nächste Beispiel da, da hinzuzuziehen, es könnte ähnlich funktionieren wie American Horror Story. Ah ja, stimmt. Das, okay, aber da ist ja dann...
1: The Red hatte ja
0: mehrere Staffeln, oder? Ich glaube, das waren noch zwei, drei Staffeln. Drei. Also, die Originalserie hatte drei Staffeln. Und ähm, City of Angels ist jetzt, also... Es wäre bedauerlich, wenn dann nichts mehr kommt. Es ist nicht total okay. offen, aber da sollte schon noch was kommen.
1: Aber ist aber American Horror Story, da kann man jetzt ja nicht von, also ist ja jede Staffel der nicht quasi abgeschlossen und tauchen wieder Schauspieler auf, aber tauchen auch wieder Figuren in den anderen Staffeln? Und
0: mittlerweile vereinzelt, ja. Bei, bei ah, so okay. wie, Ich habe okay. die noch nicht gesehen, aber ich habe es so am Rande mitgekriegt, so in den letzten zwei, drei Staffeln. Es gab, glaube ich, die Staffel Apocalypse, Mhm. Ähm, eben das Ende der Welt mehr oder weniger, wo es größere Überschneidungen gab zwischen den Staffeln. Aber ansonsten ich... ähm, so die ersten sechs, sieben Staffeln, wir sind ja schon bei zehn oder so, ja. ähm, ist halt wirklich für sich genommen, wie du schon sagst. Es sind häufig die gleichen Darsteller, aber ähm, ganz geschlossene eigene Handlungsstränge.
1: Aber da würde ich dann wahrscheinlich nicht von einem Spin-Off reden, weil ja quasi ist kein mögliches keine mögliche Quelle gibt, sozusagen, von dem ausgehen, die Spin-offs dann sich. Äh, ja, aber da, da wir jetzt
0: spätestens jetzt mit, mit, den, mit dieser, mit den letzten zwei, drei Staffeln, die Überschneidungen haben, die implizieren, dass das dieselbe Welt ist. Und dass das es stimmt, eben Kontakte ja. gibt. Und es gibt jetzt schon, ich habe zuletzt ähm, Hotel gesehen. Und da mhm. taucht Sarah Paulson, ist ja Ryan Murphy, der, der Serienerfinder. Das ist ja seine, seine Hauptdarstellerin für, für alles. Sie war ja auch bei American Crime Story dabei und es ist jetzt bei bei Ratchet dabei, was übrigens auch ein Spin-Off ist. Spin-Off, -schräg, -schräg, schräg, prequel. Stimmt. Ja, ja. Ähm, in Anlehnung an die böse ähm, Krankenschwester von einer Flug übers Kuckucksnest. Ähm, die tauchte in Hotel auf und in der ähnlichen Rolle, wie sie, glaube ich, in, in der allerersten Staffel schon auftauchte, als so ein, so ein Medium. Mhm. Okay. Für ein oder zwei Folgen jeweils, sowohl in eins als auch jetzt Hotel, ist glaube ich fünf. Ich glaube fünf. Ja. Also ähm, gibt es schon. Und, und mit solchen Figuren hat man dann eben meiner Meinung nach zumindest den argumentativen, die argumentative Basis, um zu sagen, jo, da gibt es einen gemeinsamen Grund, eine gemeinsame Basis. Ergo sind es äh, mindestens zu gleichen Teilen Spin-Offs, wie es anthologische ähm, Fortsetzungen sind.
1: Okay, das lasse ich mal gelten. Ne? Also ich kenne selber davon nur die, ich kenne die erste Staffel, kenne ich komplett und die zweite, glaube ich, zum Teil. Deswegen bin ich ja nicht ganz so drin in denen, aber ich weiß nur, dass sie halt eigentlich so nach außen hin immer eine Staffel erzählt, halt quasi eine eigene Geschichte nochmal. Ja, ist grundsätzlich ähm, auch richtig. Ja. Das heißt, wie wäre es denn sowas mit, wenn man jetzt die ganzen Star Trek Serien nimmt, würde man dann auch sagen, alles nach der Ursprungsserie sind Spin-Offs oder wären das eher Fortführungen, weil es ja quasi immer neue Teams sind, die meistens auch jetzt nicht zur gleichen Zeit unterwegs sind. Du musst dann trotzdem sagen, das sind alles Spin-Offs der Ursprungsserie, was danach gekommen ist? Oder schon, also,
0: weil, weil sie eben zwar die Welt fortsetzen, aber keinen Handlungsstrang und keine Figuren ähm, der Hauptserie. Wie gesagt, es gibt sicherlich diese Verbindung. Ich bin jetzt nicht so ganz super tief drin. Aber ähm, also Spin-Off ist garantiert nicht falsch, sozusagen.
1: Da okay. Das ist ja halt die Frage, wie, inwiefern jetzt der Begriff Spin-Off da einen Mehrwert bringt, also um das irgendwie... Zu beschreiben. Am Ende ja. ist immer die Frage, was, also was bringt uns der Begriff dann noch mehr? Also was macht ab, der Ab Film einem gut?
0: gewissen Punkt ist es sicherlich wie die Unterscheidung zwischen Reboot und Remake. Ähm, ja, stimmt. Ja, das, ja. das eine ist halt so ein bisschen negativer gebrandmarkt als das andere.
1: <lacht> das
0: <lacht> Also ist sicherlich auch irgendwann Marketing, aber wie gerade dieses sich, sich lösen von den Hauptfiguren und dann in eine andere Ecke von der gleichen Welt oder von der gleichen Geschichte zu gehen, ähm, finde ich eigentlich super spannend. und ähm, Wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass gerade Penny Dreadful ähm, vielleicht noch, noch ein paar deutlichere Bögen schließt. Nicht, es gibt einen, einen Darsteller, der in beiden dabei ist, der, der spielte ähm, Rory Kinnear, der spielte in der Originalserie, spielte er Frankensteins Kreatur. Und hier spielt er so einen, so einen deutschen mhm. Arzt, äh, der, der in die USA mhm. emigriert ist. Und ähm, logischerweise ist es 1938 und ein deutscher Arzt in den USA. Und die Serie dreht sich sehr stark um Rassismus. Hm? Mhm. Ähm, okay. Man muss also eben fragen, wo er steht und wer oder was er überhaupt ist. Und äh, ja, das okay. ist schon fast eher verwirrend, wenn man eben ihn sieht. Und weil er eben der Einzige ist, der, der in beiden Serien auftaucht wie gesagt, offenbar ist er dann John Logan, John Logan ist der, der Showrunner hier, ist er das für John Logan, was mhm. eben Sarah Paulson für Ryan Murphy ist, aber weil er eben der Einzige ist, der mhm. wiederholt, okay. also der erneut auftaucht, ist es vom Moment irritierend, weil man darauf wartet, dass, dass vielleicht irgendwie erzählt, oder der Bogen kommt, ähm, da ist eine, eine Verwandtschaft oder sowas. Aber noch, mhm. ja, noch ist ja. dem nicht so. Aber dann scheint es
1: dann scheint es ja bei Serien wohl mittlerweile normaler zu oder öfters vorzukommen, mit Spin-Offs zu arbeiten. Wenn ich jetzt bei Filmen noch mal kurz nachgedacht habe, und ähm, da fallen mir eher dann so Negativbeispiele ein, wie jetzt zum Beispiel äh, die beiden fantastischen Tierwesenfilme, die quasi dann nicht mehr wirklich als Spin-Off funktioniert haben oder auch als Filme nicht mehr funktioniert <lacht> haben, indem sie sich zu sehr wieder angenähert haben an das bekannte Harry Potter-Universum beziehungsweise an den bekannten Figuren einfach. Ähm, ja, weil da wird jetzt so. das Problem vom zweiten Film war ja eigentlich, oder ist immer noch, noch steht er ja für sich und wurde nicht fortgeführt, dass er halt jetzt zu viel auf oder halt zu viele Figuren einführt, die man quasi irgendwie kennt, oder Dinge oder Ereignisse, die man kennt und der eigentliche Kern der Sache oder der Ursprung, wir erzählen, oder es wird halt die Welt der fantastischen Tierwesen erzählt und eben von der Hauptfigur, die vorher halt nur als Buchautor, ich weiß gar nicht, ob über den, den Harry Potter Film er überhaupt mal genannt wurde als äh, Figur. Ähm,
0: in den Film weiß ich auch nicht. Also er, in den Büchern taucht er namentlich ein paar Mal auf, weil er eben genau, sehr genau. Bücher geschrieben hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es in dem Film äh, mal, dass du so ein Buchcover gesehen hast.
1: Das kann gut sein. Aber auf jeden Fall, der erste Film hatte auf jeden Fall, also man wusste, es gehört zur Harry Potter Welt. Dafür haben sie auch mit der Musik am Anfang gesorgt, um das kurz anzudeuten, dass es die Harry Potter Welt ist und so weiter mit Zauberern und allem. Aber der erste Film hatte wirklich noch so einen Spin-off Charakter, weil es war, oder es ist ja Zeitlich schon noch weit vor den Harry Potter ähm, Büchern und Filmen angesiedelt. Ja. Aber spätestens im zweiten
0: Film, wenn auch halt auf ein einem Kontinent. Ein. Genau, genau.
1: Und im zweiten Film taucht halt unter anderem dann Dumbledore auf und ähm, es werden halt auch plötzlich so Verwandtschaftsgeschichten äh, aufgestellt und Dinge und ja. ähm, ich bin gerade selber am Überlegen, was nochmal äh, die Verwandtschaft war, die am Ende auf, ähm, aufgeweckt wurde, aber komme jetzt gerade gar nicht drauf. Aber es, muss auch. Können wir das werden. wollen, dass
0: das, dass Ezra Miller ein Dumbledore ist?
1: Ach, stimmt, genau, das war das.
0: Ja, genau, und ich finde, das ist halt, also spätestens der
1: Punkt, aber das ist schon am Ende des Films, wird halt deutlich, dass ein Spin-Off eigentlich immer dann verliert, wenn man halt versucht, es wieder zu nah an, in Anführungsstrichen, ins Original zu bringen, weil dann ist es halt kein Spin-Off mehr, sondern dann ist es wieder halt eine Fortsetzung oder in dem Fall ein Prequel. Und ja, ähm, man,
0: man muss diese Verbindung einfach konsequent durchziehen. Also. Die Figuren ja. sich sehr, erstmal sich selbst überlassen, um, um eigenständig werden zu lassen ja. und dann eben diese Verbindungen sinnvoll integrieren. Also ich würde dann genau. wieder zurück zu, zu TV-Serien gehen ja, und zum Beispiel ähm, auf Angel verweisen als spin von Buffy.
1: Stimmt, das gedacht auch, ja. Und, äh, Aber war das, äh, ich habe Buffy und Angel nie, nie wirklich gesehen? War das gesehen? <lacht> War das war Angel, denn dann ähm, gab es da nochmal Überschneidungen, beziehungsweise lief es dann parallel ja, ja, zu, zu
0: anderen. Es gibt okay. ähm, es gibt mehrere Folgen, wo du wo du quasi bei Buffy hörst, ähm, Angel ist da und dann taucht er da auf mhm. ähm, und in der in der parallel laufenden Angel-Folge, ähm, die danach kommt, ähm, wird dann gibt es dann eine Dialogszene, wo, wo, er, wo Angel erklärt gegenüber Cordelia oder so, ich war letztes Wochenende in Sunnydale. Und das Gleiche gibt es ah. auch umgekehrt, wo eben ähm, dann in einer Folge Buffy, Willow sagt, ähm, Buffy, Buffy hat Angel getroffen, so und so, und ähm, mhm. dann sehen wir die Angel-Folge, wo eben Buffy bei Angel ist. Und trotzdem, das waren halt nur so, so Gimmicks klingt zu negativ, aber es waren wirklich nur so, so diese kleinen Punkte, wo eben die Verbindung noch da war, weil eben Angel seinen Ursprung, Ursprung ähm, bei, bei Buffy hatte, aber er hat dann trotzdem immer seine eigenen Geschichten erzählt, bis okay. es höchstens mal so kleinere Überschneidungen gab. Oder, also ein bisschen oder wenn die eben die Bedrohung so groß wurde, dass sie eben in beiden, in beiden Welten relevant wurde.
1: Okay, also wie jetzt, die jetzt aktuell diese ganzen Arrow und Supergirl und sowas Serien, die auch, wobei man da jetzt nicht sagen kann, dass sie aus, also dass die eine Figur wirklich also in einer Serie war, sondern aber die halt auch parallel zueinander in einer Welt spielen oder in mehreren Welten ähm, und sich
0: immer wieder mal treffen, wenn nötig. Ja, funktioniert sicherlich ähnlich, aber ja, wie du schon sagst, ähm, da die alle erstmal eigenständig entstanden sind und dann aber schon intendiert zum gleichen, zur gleichen Welt gehören. Ähm, das ist eine andere Entstehung, stimmt. Ja, das ist eine andere Entstehung ich ja. dachte, ist, ist jetzt irgendwann müßig, aber ähm, ja, es fühlt sich zumindest anders an, auch wenn es unterm Strich irgendwann sicherlich aufs Gleiche hinauskommt.
1: Aber was mich interessieren würde, hat dann Angel quasi die Serie parallel auch geendet? Oder gut, das ist wahrscheinlich, ich frage ich jetzt, was das eine Figur, oder dass wahrscheinlich diese eine Figur äh, nicht überlebt hat oder gestorben ist irgendwann. Oder sind die Serien irgendwann, hat die eine ich, sich beendet, die eine Serie, die andere ich ist weitergelaufen? Glaube,
0: Buffy ging zwei Staffeln länger als Angel. Okay. Ungefähr. Pima aber auch
1: aus plausiblen Gründen oder halt aus inhaltlichen Gründen? Oder war das dann Der eher Ding, ein...
0: Ähm, Angel kriege ich nicht mehr ganz detailliert auf, auf, auf die Kette, deswegen kann ich da nur mutmaßen. Mhm. Ähm, Buffy ist ja berühmt für, dafür, ähm, erstens, dass sie zwei oder dreimal gestorben ist und ähm, dann eben ähm, mit der nur bedingt geglückten Staffel 6 und 7 waren es, glaube ich, ähm, und, und dem, wo es ja wirklich dann um, um das Ende der Welt geht. Mhm. Ähm, Spoiler wie das ausgeht geht oder nicht. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie, wie logisch das zu erklären ist, dass Angel da nicht auftaucht oder dass er da auftaucht. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Kann ich jetzt nur mutmaßen. Aber ähm, Buffy ging einfach länger, weil es erfolgreicher war. Okay, ja. Unterm okay. Strich war es das. Und weil eben die Verbindungen, ähm, wie, wie schon angedeutet, jetzt nicht so wichtig waren, dass sie immer dauerhaft kommen sollten. Mhm. Dafür, okay. dafür, also Sunnydale ähm, und, und ähm, wo war Angel, war L.A., irgendwie so, mhm. waren jetzt nicht super weit entfernt, aber eben auch nicht im selben Ort unterwegs und weil sie eben keine Superhelden sind, auch wenn natürlich über, übermenschliche Wesen im weitesten Sinne, aber äh, ja von denen kann man jetzt nicht erwarten, wie jetzt zum Beispiel von einem Tor oder einer Captain Marvel, dass sie theoretisch die Möglichkeit hätte, sofort an Ort und Stelle X zu sein.
1: Okay. Da ist halt auch so eine Serie, also ich, gut, sechs, sieben Staffeln, ist ja noch fast okay. Ja gut, aber, aber das ist halt noch aus
0: den Zeiten, wo diese Staffeln äh, 20 bis 24 Minuten genau. a 50 Minuten hatten. Deshalb das nächste. Also ja. gefühlt sind es 14 Staffeln nach heutigen Maßstäben.
1: Ja. Das halt wieder nachzuholen ist ja halt so eine Sache, aber... Ähm ja. Yep. Irgendwann mal, aber das sagt man auch schon seit ein paar Jahren und man <lacht> wird ja auch
0: nicht jünger. Womit und wir wieder so. bei, bei den großen To-Do-Listen wären, ja. äh, äh, die man irgendwie vor sich her schiebt und die nicht kleiner werden.
1: Ja. Weil nämlich diese Ausgabe des Podcasts ist nur ein Spin-Off zu unseren Listen. Hey. Äh,
0: so kommt alles zusammen. Genau, ja. ja noch einen anderen Spin-Off, den ich zumindest erwähnt haben möchte, ähm, ist Daria, die, die MTV-Serie. Mhm. Die übrigens mein, mein, mein Profilbild in unserem Forum ist. Das ist Daria. Ja, das, das, daher war ich es auch. Und daher, oder schon, glaube ich, schon,
1: ich würde jetzt mal grob sagen: seit fast zehn Jahren wird wahrscheinlich oder habe ich diese äh, Serie auf meiner Liste stehen, aber ähm, auch noch nicht angeschaut.
0: Ja, die gibt es ja auch aktuell nirgendwo.
1: Aber gab es die nicht mal, oder gibt es also auf DVD gibt es die wahrscheinlich, auf jeden Fall, schätze ich mal. Nicht in Deutschland. Genau, aber im also im, im. Es, gibt, es gibt eine
0: oder. englische, also eine britische Import-DVD-Collection, ja. Aber die ist je nach Timing mal teuer und mal noch teurer. Ah, ich muss gerade, ich sehe gerade,
1: ich korrigiere, ich habe sie seit zehn Jahren ähm, eingeschweißt im Regal stehen. Was? Du hast sie so. <lacht> ähm, müsste jetzt aufstehen, aber ich glaube, dass es, also es kann auch sein, dass es wahrscheinlich aus Amerika die äh, DVD-Box ist. Ähm, <lacht> genau. Also so viel zum Thema Listen oder, äh, ja. Ah, du
0: hast sie sogar, ich bin da ein bisschen <lacht> neidisch. Ich habe den nämlich seit damals... Aber ich glaube, seit...
1: also ich habe da wahrscheinlich kein Vermögen dafür ausgegeben.
0: Wow. Jetzt bin ich geplättet.
1: Also ich kann nochmal nachschauen äh, für den nächsten Podcast, um da einen Cliffhanger einzubauen. Ähm, ob es die britische oder die amerikanische DVD-Box ist.
0: Ja, bitte. Ich habe sind auf jeden Fall noch nicht angeschaut. Am besten so einbauen, dass du zumindest die erste Staffel gesehen hast. Ach, es sind auch mehrere Staffel, aber es steht, glaube ich, es ist eine. Fünf. Weiß ich gar nicht, wer es da jetzt steht. Und, stehen und, hat, und zwei, zwei Filme.
1: Also so also dick ist die Box jetzt nicht. Aber ich, ich gucke, also ich ähm, recherchiere das mal im Regal danach bis zum nächsten Mal. Ja, ich Recherchiere mal im Regal. <lacht> Aber um das einmal
0: auszusprechen, ähm, ja, genau. ja, er hat nämlich ihren Anfang bei, als, als wirklich kleine, kleine Randfigur bei Beavis und Butthead. Ähm, ah,
1: das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ah, okay, interessant.
0: Also war da wirklich, ähm, hatte glaube ich zwei oder drei Sätze in, in Beavis und Butthead und wurde dann eben, keine Ahnung, von diesem großen ähm, Autorenteam bei MTV damals, ähm, gab es dann eben quasi auch einen Autoren-Spin-Off, Wurde mhm. Diese Figur genommen, ist umgezogen in eine andere Stadt und der, der Animationsstil hat sich, also der Zeichenstil hat sich auch ein bisschen verändert und dann eben ist Daria ihr eigenes Ding geworden. Aber hat ihren Anfang bei Beavis und Butthead genommen. Ohne die beiden würde es Daria in der Form nicht geben.
1: Interessant. Okay. Von daher,
0: ich meine, ich, ich, ich habe auch Beavis und Butthead ein bisschen gesehen und mochte das auch, aber... Äh, kenne ich auch noch, ja. Der Hauptgrund, warum ich Beavis und Bartel dankbar bin, ist, weil sie eben Daria ins Leben gerufen haben. Ja, warum nicht? Aber ja, das ist definitiv eine, eine super konsequente Spin-Off. Die haben sogar eben mit dieser Umzugsthematik das, das Spin-Off quasi wörtlich genommen, quasi sich losgelöst von der Hauptserie und dann eben woanders hingeparkt und äh, nicht mehr zurückgeschaut.
1: mhm. Bei Beavis butt Butthead, die gibt es ja auch. Oder gab es zu dem Zeitpunkt noch weiterhin? Oder? Also, weil oh, ich glaub,
0: genau, weiß ich es nicht. Aber ich würde sagen, das lief auch mindestens ein, zwei Jahre parallel. Aber okay. weiß ich jetzt gerade nicht genau.
1: Ich habe mich parallel jetzt mich informiert, aber ich äh, verrate jetzt noch nicht, was ich herausgefunden habe. Oh oh.
0: das, das zögerst du auch bis zum nächsten Podcast hinaus. Oder? Ja,
1: also, also es gibt ja Kollegen, die auch Dinge rauszüge und dann aus dem Chat fallen. <lacht> ähm, wenn ich gleich draußen bin, dann ist es wirklich so, aber ähm, ich halte es mal noch offen. Aber ich, ich kann mal so sagen, ähm, es sind keine schlechten Nachrichten für äh, Konsumenten und Konsumentinnen. Okay. Aber ähm, so viel sei mal
0: verraten. Ja. <lacht> Interessant. Du hast meine Neugierde, das ist auch <lacht> heiß. Ja. Ja, äh, dann um noch ein, einfach ein bisschen Name Dropping zu betreiben, ähm, haben wir mit mit Better Call Saul, glaube ich, auch eine deutlichere Spin-off-Serie.
1: Er trifft jetzt ja die ganzen Dinge, die äh, so quasi bei mir mit Breaking Bad, was ja auch noch
0: quasi so, ansteht. Ja. <lacht> da werden jetzt alle meine Jugendsünden eingeholt, die ich jetzt nicht nachgeholt habe. Jugendsünden, dass du überhaupt ja. jugendlich warst, als Breaking Bad anlief. Nee, war ich und, ja auch nicht, aber so also, also Jugendkünder als so allgemein, Begriff. also so die, ja, ja. es gibt
1: ja keinen anderen Begriff, es gibt da keinen Begriff, es gibt ja keine... Äh,
0: Fehler äh, der Vergangenheit. <lacht> genau, Fehler der Vergangenheit, Versäumnisse der Vergangenheit. Genau, ja. klingt noch ja. dramatischer.
1: Ja, also die werden alle eingeholt, war jetzt ja mit Watchmen der Serie, die ich noch nicht sehe, also wo ich jetzt erst wieder auffrischen konnte, Watchmen, dann jetzt
0: äh, Breaking Bad
1: und ja... Genau, aber genau. Zurück ja, zu aber mein
0: eigenes Versäumnis ist, dass ich bei Better Call Saul noch überhaupt nicht drin bin. Von daher ähm, kann ich es nur nennen, aber nicht wirklich beschreiben. Aber da hört man ja zumindest auch nur Positives zu dieser Serie. Qualitativ auf jeden Fall. Ja. Aber wie es sich jetzt als, als ähm, pre, Prequel, Sequel, Spin-off verhält, ähm, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist eben ja, die, die bekannte Welt und eine bekannte Figur aus einem anderen Blickwinkel und dann eben ganz eigenständig behandelt. Mit so ein paar Überschneidungen. Hier, ähm, wie heißt er? Mike Ehrmantrout. Äh, eine bekannte Figur aus der Serie. hat wohl, Taucht wohl ein, zwei Mal, vielleicht auch drei, vier Mal auf. Mhm. Äh, und,
1: ähm, Aber wann spielt denn die Serie? Spielt die denn vor
0: Breaking Bad? Oder? Also angefangen ist sie vor. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile das eingeholt hat.
1: Und dann können die eigentlich gewisse Hauptfiguren aus Breaking Bad. Theoretisch Brian hat
0: schon gesagt, also wenn er mal gefragt wird, er würde das machen.
1: Also richtig kann er auf den ja nicht treffen oder darf er nicht treffen. Also es wäre dann ja, würde ja das Zeit konnte
0: ihn durcheinander bringen, wenn er den vorher trifft schon
1: vor der also vor Breaking Bad im
0: Bereich der Serie und dann genau und dann werden plötzlich eben aus anderer Perspektive Dinge noch mal anders dargestellt, was ja, was ja auch so einen, so einen Reiz hat, wenn man eben in eine andere Richtung geht. Kann funktionieren, ja. Kann funktionieren. Gerade in okay. Serien, und wir haben ja jetzt die letzten Beispiele, waren ja alle Serien. Ja. Da hat man, gerade weil man die Zeit hat und weil man Zeit auch als Zuschauer miterlebt, würde ich sagen, ja. lässt sich dieser, dieser Spin-off-Charakter noch konsequenter durchführen. Wenn wir jetzt nochmal, würde ich sagen, zu Filmen gehen. Ähm, sind diese Spin-Off-Sachen wirklich eher ja, oberflächlicher Natur, dass man eben eine Figur nimmt und dann eine Nebenfigur nimmt und dann anders setzt. Allein wie viele ähm, animationsfilm Spin-Offs es gibt, ähm, hat mich erstaunen lassen. Ich zähle ein paar Mal auf. Mhm. Ähm, wir haben nämlich Minions, mhm. wir haben die Pinguine aus Madagaskar, die einen eigenen Film haben, ja, ah, ja. Der gestiefelte Kater hat einen eigenen Film aus Shrek ähm, und wir haben der Lego-Batman-Film, der ja auch ein Spin-Off ist, weil dieser Lego-Batman zuerst bei The Lego Movie auftaucht.
1: Das heißt, der Lego-Ninjago-Movie wäre kein Spin-Off, weil die Ninjagos nicht im Lego-Film auftauchen?
0: Meiner Meinung nach <lacht> nicht. Es ist theoretisch die gleiche Welt, also eigentlich habe ich wahrscheinlich vor einer Stunde ein Argument gebracht, was sagt, <lacht> dass es theoretisch zählt als <lacht> ja. aber es ist nach aktuellem Stand ähm, zumindest weniger Spin-Off als Lego Batman okay okay, so ungefähr das,
1: aber die ganzen, die du jetzt genannt hast, waren ja auch meistens schlechter als das Original also als schlechter, aber ähm, den Minion-Film habe ich jetzt nicht gesehen Wobei ich jetzt auch die äh, das, ähm, wie heißt es im Deutschen, nicht einfach und verbessere ich jetzt auch nicht zu, den, zu meinen favoriten Animationsfilmen zählen würde. Nicht? Äh, normal also Und was war das, der geschichte Leckhardt, da habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen. Der, der aber war da auch, nicht gut. Da auch die Shrek-Filme eher, eher tendenziell schlechter wurden, würde mich wundern, wenn das Spin-Off plötzlich wieder äh, besser ist als quasi der Originalfilm.
0: Ja, also alle vier jetzt genannten also Lego Batman würde ich ausklammern, aber die anderen drei, weil er, einfach gut ist. Wie er das geworden ist, weiß ich nicht, aber er ist gut geworden. Aber Minions, die Pinguine von Madagaskar und der gestiefelte Kater waren definitiv das, was man im Englischen als Cash Grab bezeichnet. Genau,
1: die waren halt einfach, das waren halt Figuren, die populär halt waren, aber wo man jetzt nicht unbedingt quasi den erzählerischen äh, Geistesblitz hatte, genau. sondern einfach die Popularität nutzen wollte und denen halt einen eigenen Film gibt, ohne halt wirklich äh, was er zu erzählen zu haben.
0: Und ähm, ich, gerade Minions und die Pinguine ähm, haben dann auch eher so, so episodischen Charakter, also die haben mhm. logischerweise eine, eine Handlung, aber ähm, da merkt man auch, dass das ein ähm, sehr berechnender Schnellschuss war, auch schon wie die Handlung aufgebaut ist und wie komplex in Anführungszeichen sie wirklich ist.
1: Sind halt gelockt, die sind halt als Sidekicks im, in einem Film funktionieren die ganz gut, aber wenn man halt wirklich nur den Fokus legt und sie nicht mehr als Sidekicks behandelt, dann äh, geben die halt da doch zu wenig her. Oder verlieren dann vielleicht auch ein bisschen einfach an, an Witz oder an Potenzial, weil sie halt, ja, es sind halt Sidekicks und keine Main-Kicks. Also main
0: -Kicks. <lacht> Ja. Die Main Kicker.
1: Ja, genau, so ist es halt. Also das, es ist ähm,
0: eben eine Möglichkeit, eine doppelte Fortsetzung zu machen, indem man eben diese erkennbare Figur nochmal nimmt ja. ähm, und quasi zeitgleich mit einer Fortsetzung quasi konzipieren kann. Genau, ich das jetzt heißt. genau nachgucken, wie die Veröffentlichungszeiten sind, aber ich glaube, ähm, bei den drei genannten, ähm, die sind wahrscheinlich zwischen jeweils zwei Fortsetzungen genau platziert. Bestimmt, ja, ja bestimmt. Was mir gerade noch eingefallen ist
1: bei Kinofilmen, äh, wie wär's denn mit sowas wie Alien vs. Predator? Das sind, ist ja eigentlich ein Spin-off zu Alien und ein Spin-off zu Predator? Oder eher nicht, weil beide, also weil es quasi die gleiche Figur nochmal ist. Oder die, die gleiche Spezies in dem Fall. Die gleiche Spezies, ja. Ja, ähm,
0: ja da, da es aber nicht die Hauptfiguren sind und da es ja nicht die, der gleiche Alien ist, der der schon mit Ripley ähm, gehandhabt Stimmt. hat, logischerweise. Ja, ja, ja. Ähm, ja, ist eine Form von Spin-Off. Ist es, wie, wie gesagt, so, so ein, so ein Welten-Spin-Off und nicht ähm, Handlungsstrang-Spin-Off oder Figur-Spin-Off? Ja.
1: Wobei halt schwierig wird, bei sowas wie Prometheus ähm, zu sagen, ist es jetzt ein Prequel oder ist es dann wieder ein Spin-Off? Weil also es spielt ja nachweislich vor Alien irgendwie. Aber es war ja, glaube ich, ursprünglich eher ein Spin-Off mal und dann wurde es glaube ich zu einem Prequel, in dem es halt wieder sich zu sehr oder zu nah am Original sein wollte.
0: So, so wollte ich es auch sehen. Wie gesagt, die, manchmal ist es, sind die, sind die Unterscheidungen definitiv schwammig, aber ich glaube, das hast du schon ganz passend formuliert. Es war erst als eigenständigerer Spin-Off geplant und hat dann doch mhm. aus welchen Gründen auch immer ähm, viel mehr Parallelen und Ähnlichkeiten angehäuft. Genau. Wobei ich bei Prometheus
1: nur ganz kurz den gar nicht also besser als sein Ruf, finde ich immer noch. Also wenn man gerade die, die alien sache noch wegziehen würde, wäre er wahrscheinlich sogar noch gelungener als so großer Science-Fiction-Film mit äh, viel Geld dahinter und viel Schauwerten. Das aber ist, der ist schon ist besser als sein Ruf.
0: Also die Schauwerte hat er und der, der Look ist cool, aber so ein paar Sachen sind einfach unverzeihbar. Unverzeihlich. Ja. Aber, aber das, ähm, da fand ich, ähm, wie heißt da, äh, Covenant? Covenant. Stimmt, ja, genau. Ja. Ähm, eigentlich noch fast interessanter, wenn man... Aber auch ärgerlicher, weil, weil alles, was mit Aliens konkret zu tun hat, ist wirklich Blöde, auch deutsch gesagt. Aber alles drumherum mit den doppelten Michael Fassbenders und so, fand ich super spannend.
1: Ja, der wollte halt... Der musste quasi Spin-Off zu zwei Filmen sein. Der musste Spin-Off zu Alien sein und Spin-Off zu den Prometheus-Teilen, die nicht Alien sind. Und ähm, das ist natürlich noch schwieriger, ja. zusammenzubringen. Also
0: und, rein, und irgendwie fühlte es sich an, als hätte Ridley Scott auf halber Strecke gemerkt, was ihm mehr Freude bereitet und was ihn mehr interessiert.
1: Ja, das stimmt, ja. Und das, wie gesagt, fühlt sich so an. Ja. Aber seitdem kam da jetzt auch erstmal nichts mehr.
0: Erstmal nicht, die waren ja nur, also waren keine totalen Flops, aber dafür, dass die nee. halt ihre, ihre fast 200 Millionen gekostet haben, waren das nur so, so vorsichtige Erfolge.
1: Und jetzt mit Disney ja. ist ja die Wahrscheinlichkeit eher Stimmt, höher, dass man das eher das mehr ist. Alien, also wenn man was kommt, wie auch immer, in welcher Form, dass es schon deutlich was Alienmäßiges ist, also was mit diesem Namen zu tun hat und mit der Welt zu tun hat, als dass wirklich was Eigenständiges wird, wie Prometheus mal geplant war. Das ist ja eher unüblich, glaube ich, weil Disney, glaube ich, da mittlerweile zu viele schlechte Erfahrungen gemacht hat mit äh, Dingen, die quasi nicht etabliert sind oder
0: ja, aber aktuell muss man eh anzweifeln, dass das Disney ähm, so einen Film macht. Ja, ja,
1: klar, das natürlich auf jeden Fall, das ohnehin. Also.
0: Es denn, sie kriegen wirklich diese Regelung mit, mit so einem Sonderstudio. Ja, die Regel war mal eben von, von ähm, 20th, 20th Studio, ohne das, mhm. ohne das Century Fox oder von mir ist auch 20th Century Studio, irgendwie sowas. War mal im Gespräch. Und wenn sie dann noch hinkriegen, wo sie das streamen lassen können, wollen, sollen, ähm, dann könnte das vielleicht anlaufen, weil auf Disney Plus soll, soll sowas ja nicht anlaufen.
1: Ja, genau. Ist nicht so für die komplette Familie
0: geeignet. Richtig. Die Eltern ja, aber die, bei den Kindern ist dann schon vorbei. Bei den meisten, ja. ja. Ähm, wo wir gerade bei Filmen nicht für, für Kinder sind, ähm, ich finde das conjuring universe Ganz spannend in Bezug auf ähm, Spin-Offs ja. oder eben Geschichten aus von, mit verschiedenen Figuren der gleichen Welt. Wobei ich die immer durcheinander bringe, mit
1: äh, in cities und Conjuring, was jetzt was ist. Also, diese Nonne zum Beispiel ist Conjuring.
0: Genau. Weil das sind ja, ja hier ja. Patrick Wilson und. Ähm, stimmt. Ja, genau. Wie heißt sie? Vera von Omega. Genau. Das sind ja, ja diese. diese Geisterjäger auf Deutsch gesagt, Mediums, Medien? Ja. Med ja. Spricht man von, wenn, wenn jemand ein geistiges Medium ist, ist der gute Plural Frage. Dann auch Medien? Das ist eine gute Frage. Ja, ist es oder ist der Medien Plural oder? dann Mediums? Auch wenn es seltsam klingt. <lacht> Jedenfalls, die beiden sind, sind Mediumse und ähm, haben halt diese verschiedenen Fälle, wie eben auch die Annabelle-Puppe. Genau, und, okay, die und eben die, die Nunn.
1: Das heißt, uns einfacher zu machen, von Insidious gibt
0: es keine Spin-Offs. Ähm, so wie ich das verstehe und in Erinnerung habe, nicht.
1: Okay, dann, ich, dann kann ich es mal schon mal unterscheiden.
0: Wobei ja auch hier in dem Fall jetzt bei Annabelle
1: und bei... Wie hieß denn der Film? mit Der Nonne? der Nanny hieß der einfach Ganz nur. simpel. Ja. <lacht> ja. Die ja trotz allem ja auch immer versuchen, alles auf eine Zeitlinie zu bringen oder Verknüpfungen zumindest ja. ähm, zu,
0: ja, herzustellen in, in, in zu den anderen Filmen und ähm, ich weiß nicht, ich kriege es nicht mehr genau raus, wo was passiert, aber wir sehen ja in dem... Also, Vera of Amiga taucht ja, in, glaube ich, in The Nun auf, so rahmenhandlungsmäßig und sieht die Nonne im Traum. Und dann sehen wir quasi die Haupthandlung, wo Vera of Amiga nicht mehr auftaucht, aber ihre Schwester übrigens, Tyson of Amiga aus American Horror Story, mhm. ähm, <lacht> wie eben dann die, die Nonne zu ihrer Macht kam. Genau, ja, ja.
1: Und das Also ich würde sagen, dass der Film für sich stehen auch funktioniert und nicht dadurch geschwächt wird, dass er jetzt irgendwie Teil von, von Conjuring ist, weil er einfach zu einer völlig anderen Zeit nochmal spielt. Also er spielt ja nochmal weiter zurück in der Vergangenheit ähm, als die Originalfilme und er spielt auch vom Ort her ganz woanders. Ja, und ich würde auch sagen... Den würde ich jetzt fast schon als gelungen befinden. also
0: ja. Ich, ja, ich würde auch sagen, also als, als Spin-Off-Konzept ist dieses Conjuring-Universum äh, eines der besten, also dann, da scheitert es dann eher an der individuellen Umsetzung des Films, weil The Nun war ziemlich schlecht, aber ähm, gerade Annabelle 2, Annabelle hat ja auch schon zwei Filme, äh, Anna, nein drei sogar schon, aber Annabelle 2 war, ja, genau. war sehr ja, gut ja. und die beiden Conjuring-Filme sind auch sehr gut, also wenn dann ein Film schlecht ist, dann liegt es nicht daran, dass wir irgendwie zu vertraut sind oder dass eben Sachen doppelt ausgetreten werden, sondern dass die eben individuell ähm, schlechter geschrieben und ziniert sind. Aber als, als, ähm, ja, als Konzept eines geschlossenen Universums mit eben diversen Spin-offs finde ich das ziemlich spannend und ähm, auch gut aufgebaut, würde ich sagen.
1: Ja, es funktioniert noch, weil es ist ja auch der zweite Annabelle, spielt ja quasi... Vor dem ersten Annabelle, wenn ich es richtig in Erinnerung ja. habe. Der ist innerhalb dieser, dieser Spin-Off-Welt ist das ein Prequel. <lacht> genau, ja. Und ach, es gab ja noch das, dieser Lorona's Fluch, gehört auch dazu, oder? Stimmt. So, den habe genau, ich so auch noch nicht gesehen, ja. aber der gehört dazu, ja. Also es funktioniert für, also die Filme funktionieren für sich stehend eigentlich ganz gut, aber halt auch so im größeren Rahmen noch so. Und es kommt da glaube ich, jetzt, der nächste ist, glaube ich, der dritte Conjuring-Film, der wahrscheinlich dann wieder nach den ersten beiden spielt. Der wahrscheinlich auch wieder ohne ja. die Spin-offs funktioniert erstmal. Das ist ja auch, dass die Spin-offs quasi nicht, äh, oder ich, weil ich glaube, der erste Annabelle erschien ja, glaube ich, vor dem zweiten conjuring film wenn ich es richtig genommen habe. Oder, also, oder auch nicht, kann auch sein, aber zumindest Auf jeden Fall also alles nach. die bauen quasi, also die machen das Universum größer, ohne dass sie quasi jetzt ähnlich, also anders wie es bei Marvel, dass man die jetzt alle kennen muss. Also die sind immer noch für sich stehend als Filme funktionabel, würde ich jetzt sagen. Würde ich
0: auch sagen. Ja. Also so wie ich das verstanden habe, hat gerade ja. die, die Nonne wohl ein besonderes Hühnchen zu Rupfen mit mit Bear of Amegas Figur. Mhm. Und da mhm. gibt es wohl auch Überschneidungen mit, mit eben welcher Dämon gerade wo ist. Ja. Aber wie ja. du schon für sich genommen ähm, sind die Filme erstmal jeweils geschlossen oder zumindest die jeweilige Reihe, wie eben Annabelle mit Prequel und Sequel. Es gibt dafür ja für Fans vielleicht irgendwelche noch kleine Andeutungen,
1: aber halt nicht, dass man irgendwie jetzt als Nicht-Fan oder als Nicht-Kenner von allen Filmen irgendwie verwirrt ist oder sowas, oder was wissen müsste. Eben, das
0: nicht, nicht wie, wie ganz am Anfang besprochen bei, bei Watchmen, wo du ähm genau, ja, ja stimmt. Best, am Be im besten Fall den Comic kennst, wenn nicht sogar mhm. bei Comic und Film. Dann ja. ähm, kannst du das hier, kannst du irgendeinen Film aussuchen, wenn nicht gerade ähm, vielleicht mit, mit dem, mit, der, mit Annabelle 3 anfangen, wäre vielleicht nicht so klug. <lacht> aber ähm, ansonsten spielt es fast keine Rolle. Weil man sogar, also
1: gerade Annabelle 3, wenn ich jetzt gerade mhm. überlege, den kann man auch noch für sich schauen, weil klar, die Patrick-Wilson-Figur und Vera Farmiga tauchen ja beide auf, aber es wird, glaube ich, schon klar, was die quasi machen. Und ähm, also ich, ich glaube, sogar den könnte man ohne Vorkenntnis von irgendeinem anderen Conjuring oder Annabelle-Film, glaube ich, auch anschauen, okay. weil ja auch die... Das würde ich jetzt fast behaupten, weil die Figur, also die Puppe Annabelle jetzt auch nicht so die dicke Historie mitbringt, die man kennen muss, um quasi zu verstehen, wie sie funktioniert.
0: Den, den Test machen wir dann mit dem gleichen armen Kind, was wir schon auserwählt genau. haben. Im gleichen Alter, also, ja. mit Wenn man ja. anfangen soll.
1: Ja. Mal äh, eine Anzeige schalten. <lacht> suchen, suchen Eltern mit Kind zwischen fünf und zehn Jahren, <lacht> das Star Wars noch nicht kennt und noch keinen Conjuring-Film
0: geschaut hat. Ja. Wir planen es kulturell und popkulturell zu ruinieren.
1: <lacht> es ist ja für, für die Wissenschaft. Also es ist, ja es für eine, ist für die Wissenschaft, genau. Für eine höhere Erkenntnis, wie diese Filme funktionieren.
0: Ja, alles, alles für die Wissenschaft. Warum nicht? <lacht> genau.
1: Ja. Aber schon generell ist es ein gutes Beispiel, also ein gutes Beispiel eigentlich für Spin-offs nach jeder, also nach welcher Definition auch immer, aber Spin-offs quasi und ähm, was zu erzählen haben, auch wenn sie jetzt auch wieder aufbauen auf den Originalfilm, aber halt ohne deren Kenntnis auch anschaubar sind und verstehbar sind und ein Unterhaltungsniveau erreichen. Ja. Je nach Zuschauer natürlich auch. Weil äh, ich fand ja dann dann gar nicht so äh, schlecht. <lacht> um es nur kurz einzuwerfen. Also ich fand den ja erfrischend, weil er dann eben also ein ganz anderes Setting einfach auch hatte. Das ja. Ich habe auch schon schlechtere Horrorfilme gesehen, also so ist nicht... Er wurde dann sehr generisch, aber ähm, ja.
0: er war halt auch ein bisschen erfrischend. Aber ich und würde da ist sagen, auch manchmal auch dankbar für sowas dann noch. Ja, wie gesagt, ich habe ich hab Annabelle 3 noch nicht gesehen, aber jetzt von, von The Nun, den zwei Annabelles und den zwei Conjurings, ähm, ist The Nun der schwächste Film.
1: Ja, also ich, den, hast du den, den dritten Annabelle hattest du noch nicht gesehen, ne? Nein weil den würde ich dann noch, ähm, den würde ich an, an unterster Stelle einsetzen, weil er halt wirklich ähm, noch, also er ist dann komplett generisch einfach nur. Hm. Also der hat dann auch von der Handlung her eher so ein wirklich so ein typisches Geisterbahn-Feeling mit. Ähm, wir setzen verschiedene Monster ein, die treffen da und da, aber ähm, ja, so richtig spannend ist es dann nicht. Eher halt wirklich so eine Geisterbahnfahrt mit verschiedenen Attraktionen, aber jetzt nicht als Film wirklich herausragend hm. oder besonders
0: ja Aber da kommt dann wahrscheinlich eher ähm, Fortsetzungsermüdung zum Vorschein als, als irgendwie falsch konzipierte Sequel-Sachen, oder?
1: Ja, im Grunde schon, weil der dritte Annabelle spielt, also da haben die, ich weiß gar nicht, ob in den ersten beiden Conjuring-Filmen diese Tochter mal erwähnt wird von den beiden Mediums oder Mediatars. <lacht> Mediatars? Aber der, <lacht> aber der spielt ja schon, also der, hat, der ist dann wahrscheinlich zeitlich wieder so nah an den anderen beiden Filmen dran, dass er auch nicht so viel machen kann, kann oder darf, ah, okay. weil dann würde er, also ich weiß nicht genau, wie parallel er spielt oder ob er quasi schon wirklich nach den beiden Filmen spielt, aber da ist er halt auch so ein bisschen eingeschränkt, was er wahrscheinlich erzählen kann, weil das dann komisch wäre, warum es in den Originalfilmen keine kein Thema war oder bisher nicht
0: aufgegriffen wurde. Also das ist doch, glaube ich doch so ein quasi Problem. Durch, durch die spin auf natur einge... In, genau,
1: für, für den dritten Teil, glaube ich, ist es so ein Problem, dass er wieder zu nah, also zumindest zeitlich, zu nah ist an den beiden Originalfilmen. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, aber...
0: Ähm. Ja. Aber ja, sowas kann passieren. Hatten wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht so deutlich erwähnt. Aber klar, gerade wenn es schon mehrere Sachen gibt und wenn man sich dann eben durch zeitliche Spielereien irgendwann wieder annähert, dann ähm, ist man eben eingeschränkt in dem, was man tun und sagen und machen kann. Wie eben, wenn jetzt bei, irgendwann bei Better Call Saul ähm, nochmal Walter White hinzukommt und dann plötzlich Dinge auf den Kopf stellt und nichts macht mehr Sinn.
1: Genau, das ist halt das Problem. Das wäre ja auch ein Problem, wenn eine Serie wie Mandalorian äh, plötzlich zu nah an den neuen Filmen rankommt und man dann auch plötzlich äh, Probleme hat, das weitere zu erzählen, weil man ja plötzlich weiß, was parallel noch alles passiert oder passieren müsste. Und ähm, deswegen ist es ja eigentlich das, was Disney die ganze Zeit falsch macht mit Star Wars, alles irgendwie zwischen bekannte Filme zu setzen, weil sie dann irgendwann halt keinen Freiraum mehr haben. Weil sie sich immer in so einem kleinen Bereich nur bewegen und ähm, sich dadurch und, das Leben selber sie, machen.
0: Weil sie die Welt immer langweiliger machen, aber ja. Ja, Das kommt noch dazu, oder? ja. Aber, ähm, ja, so also langsam ähm, Schlussspurt. Ähm, im, Im letzten Podcast über Matrix hatten Daniel und ich ja schon angedeutet, ähm, über, über die Animatrix-Kurzfilme gesprochen, mhm. die ja. ja auch Zusatzinformationen schon mitgeben, die dann in, in Matrix Reloaded und Revolutions relevant werden, wie jetzt über ähm, die Figur Neo B, gespielt von Jada Pinkett Smith, ähm, was ja auch eine Form von Spin-off ist, wo, wo wichtige Informationen oder relativ wichtige Informationen eben ausgelagert werden genau, in, ja. in Spin-off, und sei es nur in diesem Fall einem Kurzfilm. Aber jetzt seitdem nur noch bei, also bei
1: Blade Runner, bei dem neuen, war es ja jetzt auch so, da gab es ja auch drei Kurzfilme, ähm, die, glaube ich, vorab auch erschienen sind, die vor quasi oder so ein bisschen erzählen, was zwischen dem Originalfilm, also zwischen 2019 und 2049 passiert ist, ohne jetzt irgendwie äh, mit den Hauptfiguren zu arbeiten. Und ich glaube, da war auch einer, wenn ich es richtig weiß, war da nicht auch einer ein Anime und einer war ein äh, ganz normaler Realfilm, oder, also Realkurzfilm.
0: Ich muss gestehen, der und, einzige, der mir jetzt einfällt, ist der mit Dave Bautista.
1: Genau, den das gibt Und ich glaube, es gibt einen, der wirklich so kurz nach 2019 spielt und ich meine, der war... Also vielleicht auch ganz falsch, aber ich glaube, der war auf jeden Fall ein Anime und es kann sein, dass das sogar von einem der Macher war, die auch bei diesem Animatrix damals dabei waren. Aber da kann ich jetzt auch was durcheinander bringen.
0: Müsste man jetzt. Aber machen. da war es
1: zumindest, äh, <lacht> zumindest da ähm, gab es nochmal sowas, weil sonst es hat sich, glaube ich, nicht so richtig durchgesetzt. Ähm, nee. Dass man, weil es war ja auch bei, glaube ich, bei Matrix damals, bei den Fortsetzungen wahrscheinlich diese Überforderung. Oder wo man sich so ein bisschen der Zeit voraus war, das Ganze aufzulagern ja. auf andere Medien einfach. Genau, Und, auch mit ähm, dem Videospiel. Genau, genau. Und ich glaube, das ist äh, hat sich wohl auch nicht so richtig durchgesetzt, glaube ich, bis heute, dass man quasi sagt, man macht auf einem anderen Medium weiter. Und das, was jetzt kommen wird die nächsten Jahre, ist halt, was jetzt Disney Plus auch anfängt, dass man halt mit Serien, äh, wie jetzt bei den Marvel-Serien anfängt, da noch äh, weiter zu erzählen. Und da muss man abwarten, inwiefern das mit den Kinofilmen dann vereinbart wird. Aber ich glaube, sonst ähm, ist eigentlich alles so ein bisschen getrennt mittlerweile. Also, was Videospiele und Filme betrifft. Das habe ich zumindest ist, ja. das Gefühl. Ja. Oder Kurzfilme, was auch immer. Dass man da nicht versucht, irgendwas weiter zu erzählen, weil man halt Angst hat, da jetzt nicht alle zu erreichen.
0: Also, bei Marvel habe ich definitiv das Gefühl, dass sie Angst hatten, ähm, zu wichtige Sachen auszulagern.
1: Genau, ja. ja. Deswegen haben sie auch die ganzen Netflix-Serien, glaube ich, nie verbunden mit den Kinofilmen. Also, weil da ich wahrscheinlich. Nie, ähm, nie,
0: nie so konsequent, dass das wirklich. Ähm, genau ja Konsequenzen genau. nach sich zieht
1: genau ja, ja. aber schön aber Animatrix ist ja auch noch ein gutes oder ist auch noch ein gutes Beispiel
0: ja und dann würde ich sagen kommen wir zum Schluss indem wir über das vielleicht beste Spin-off aller Zeiten sprechen ich bin nur gespannt möchtest du kurz raten also es ist ein Kino also Spin-off zu einem Kinofilm von also genau. oder ist es... es ist beides ein Kinofilm
1: das, also, das Beste ist, äh, ich höre aber einen leichten ironischen äh, Unterton. <lacht> das ist ein feines Gehör. <lacht> also, was, also, ich weiß, also, was jetzt doch mir eingefallen ist, was auf die Beschreibung passen würde und dem ironischen Unterton, wäre dann, äh, aber das passt, das haben wir glaube ich schon gehabt als Thema, wäre dann äh, das Spin-off zu äh, Daredevil und zwar Elektra. Ach so,
0: ja. Das <lacht> müsste man nennen.
1: Aber gut, das aber da wahrscheinlich war wahrscheinlich nicht. nicht. Hinaus, aber
0: <lacht> Sollten wir erwähnt haben, wie, ja. wie wir auch, glaube ich, ähm, kurz mal äh, Oceans Eight erwähnt haben sollten. Mhm. Was, was ja streng genommen auch ähm, ein Spin-off ist, weil Sandra Bullock ja Danny Oceans, also George Clooney's Schwester ist. Ja, ja. Es sind ja nicht einfach irgendwelche acht Frauen, sondern es ist ganz klar die, die Ocean Connection. Aber ich wollte eigentlich auf einen Film heraus äh, mit, mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle. Und nein, es ist nicht Hobbs äh, in Shaw, der auch ein Spin-off ist.
1: Ah, dann sprichst du bestimmt von Scorpion King. Richtig, Scorpion King.
0: Best, <lacht> bester Spin-off aller Zeiten. Wo es ja, vor allen lösen, Dingen, wie plötzlich der Held wird. Und vor allen Dingen, der
1: halt dann auch noch Fortsetzungen bekam, die halt nicht mehr mehr ins Kino kamen mit neuen äh, Hauptdarstellern oder unterschiedlichen ja. Hauptdarstellern plötzlich. Also sehr ja. ist ja komplett... Äh,
0: wie viel gab so, es dann? Drei oder noch mehr?
1: Also, ich glaube, mindestens drei. Aber ob da jetzt immer noch was, das kann auch sein, dass da immer noch was nachkommt.
0: Immer noch. Das ist eine Endlosreihe, wie, wie, wie Puppet Master.
1: Stimmt, das gab es natürlich auch noch. Aber das war halt auch so eine, also ich glaube, der Kinofilm war damals nicht das, was man sich erhofft hatte. Weil ich glaube, der Plan nicht war ganz. ja schon, eine, eine Trilogie zu machen mit Dwayne Johnson. Wo er dann am Ende quasi an dem Punkt angelangt, den man halt dann aus dem Möglichkeit zurück im Prolog gesehen hat.
0: Glaube ich, das war mal der Punkt. Könnte ich, ich mir auch vorstellen. Aber das wäre zumindest halbwegs vernünftig, ähm, wenn man dann darauf abzielt. Aber ja, ähm, ist, ist nicht so also nichts. Mehr. Stattdessen war es ein schon damals auf eher ähm, mhm. DVD- und Videoniveau gedrehter, ja, auch so ein Cash-In.
1: Jetzt würde er wahrscheinlich das nicht mehr machen. Gut, jetzt wäre er auch wahrscheinlich zu teuer, um so einen Film ja. umzusetzen. Also dann. Ja. ja. Äh, weil ich jetzt, ich habe jetzt Just heute gelesen, dass er der best oder der Bestverdienste Schauspieler des Jahres 2020 ist, ohne einen einzigen Film im Kino zu haben <lacht> oder oder haben zu werden dieses Jahr. Also, weil er alles, ich weiß gar nicht, hatte diesen einen äh, Film mit Emily Blunt, Jungle, Jungle Cruise. Cruise. Genau, der wäre ja, glaube ich, dieses Jahr ins Kino gekommen. Der wurde aufs nächste Jahr verschoben. Ich weiß aber nicht, ob er sonst noch was gehabt hätte äh, oder hatte. er
0: in Fast 9 dabei?
1: Ich glaube ja nicht, da war es ja Streitereien. Ja, Deswegen ich habe also hab ja auch
0: den Überblick verloren, wer ich jetzt glaube, noch Also offiziell ist.
1: wäre er nicht und ist er nicht dabei. Ähm, aber Wobei er sich fragt, was für Geld fließt denn da, dass er jetzt der Bestbezahlte ist, weil eine Gage kriegt man, ich weiß nicht, kriegt man die als Schauspieler im Vornherein oder im Nachhinein erst, ist halt die Frage. Puh,
0: je nach Vertrag, aber er kriegt ja auch ja, das ähm, kriegt's, ähm, aber Sicherlich für, für Ausstrahlung und, und weitere Veröffentlichungen eben auf, auf ähm, Scheibe oder für ähm, VODs und so weiter, da dürfte er je, auch da je nach Vertrag ähm, Anteile kriegen, wahrscheinlich hat er laufende Werbeverträge und solche Sachen.
1: Ja, jetzt wenn keine Sehrbein stattfinden können, rettet ihm natürlich das Leben. Der wird finanziell sonst äh, schauen müssen. Wenn er sich der, ist. Ja, sicher. Der,
0: <lacht> wenn, wenn einer Glück hat, dann Dwayne Johnson, der wäre sonst ja. definitiv ins Schwimmen geraten. Mhm. Ja. Nie, niemand sonst. Aber wer hätte das damals gedacht bei Scorpion King? Dass er
1: mal. Äh, das stimmt. Was, wann Scorpion King, wann war das? 2002 3, 4 oder so? So ungefähr. Also 15, 16 Jahre später, der, wobei, ich glaube, der war doch die Jahre davor auch schon äh, in der Kategorie Bestverdienter. Äh, ja, der also so, so angefangen. So. so
0: 2014, 15 angefangen, spätestens mit, mit Fast Five ähm, ging es so richtig rund, ja.
1: Da war er quasi ja das äh, lebende Schauspielspin auch, weil er in jedem Film irgendwie eingesetzt wurde und man mit der Hoffnung, dass er halt diesem Film irgendwie Box Office Push gibt und
0: ähm, ja. hat ja auch meistens funktioniert, würde ich jetzt mal behaupten. Hat eine Zeit lang erstaunlich gut funktioniert, ja. ja.
1: Also ich denke mal, er wird die Zeit jetzt... Ähm, er hätte auch ohne die Bestverdiensten Platz 1 wahrscheinlich finanziell gute Zeiten vor gehabt. Ja. Vermutlich. <lacht> Müssen wir keine Sorgen um ihn machen. <lacht> also als Crowdfunding werden wir ihn trotzdem wahrscheinlich nicht mehr sehen, weil in die Nische wird er nicht so schnell reinfallen, in diese DVD-Nische.
0: Schade eigentlich, wenn er das jetzt ja. ähm, selbst produziert und selbst in Angriff nimmt... Ähm könnte man das doch als, als ja, großen neuen Franchise-Starter doch mal vernünftig angehen.
1: Wobei, gut, macht er nicht, also Hobbs Shaw wäre jetzt die Ausnahme, weil eigentlich ist er schon mehr auf Familienunterhaltung teilweise aus. Wobei, ja, äh, ja das wäre halt Scorping, und könnte man das Scorpion King natürlich auch machen, aber...
0: Ähm, ja, die Mumie war doch auch Familienunterhaltung.
1: Im Grunde schon, ja, deswegen hat der Scorpion King hatte schon auch so ein bisschen Humor drin, also es war jetzt kein bierernster Film, oder düsterer Film. Ja. Es kann ja auch, also Dwayne Johnson so richtig düster oder ernst sieht man den gut in seinen frühen Actionfilmen vielleicht noch, aber... Ähm,
0: ja, aber seit, ja. seit er die, diese, diesen Erfolg und damit eben diese, diese Entscheidungsmacht hat, von der du auch gesprochen hast, ja. ähm, ist, ist ihm schon ganz offensichtlich sehr daran gelegen, dass er eben so ein gewisses positives Image sowohl in seiner Rolle als auch im Film als Ganzes äh, mitgibt. Ja. Hobson Shaw war jetzt auch kein bierernster
1: Film, also ja, also es, war, es lag nie die Gefahr irgendwie in der Luft, dass einer der beiden äh, sein Leben lassen wird und
0: ähm, ja, auch, auch das so, so ja. Beengungen, ähm, ein, der spin auf Natur, aber auch einfach Beengungen, weil warum sollte man ähm, seinen Franchise, seinen Geldbringenden Franchise so ruinieren und einschneiden genau.
1: ja. Wobei es manchmal schon gut wäre, wenn Figuren einfach sterben könnten ähm, ja. Ich spreche da oder ich schaue da ähm, besonders auf Loki der hätte damals also der, man hätte den damals im zweiten Torfilm einfach sterben lassen sollen. Äh, und er lebt eigentlich nur, weil er halt so beliebt ist. Und ich, ähm, also ich, der, dem Schauspieler würde es gut tun, wenn er quasi nicht mehr diese Daueraufträge hätte bei Marvel. Dem Film hätte es damals gut getan, wenn dieser Tod des Bruders ernst gemeint gewesen wäre und nicht als Witz äh, aufgefasst wurde. Ähm, ja, deswegen könnte man äh,
0: auch... Gleich. Wobei ich bei Loki ja. argumentieren würde, dass der Tod bei, bei Endgame effektiver war. Das ist der eigentliche Loki-Tod, der sich hätte lohnen müssen. Das stimmt, aber auch der war ja leider nicht definitiv. Das ist das Kulti, Problem. Also,
1: und, also ähm,
0: den zwei, ähm, ja, kann man streiten, wäre sicherlich ähm, gut gewesen. Aber ähm, da, da das so sein musste, dass, dass wir damit wir die Endgame-Szene hatten, war es das irgendwie wert. Aber da selbst die jetzt ähm, nicht mehr steht, sondern untergraben wird, ja, das ist schon ein bisschen blöd. Hätte ich aber auch jetzt bei Marvel nicht anders erwartet. Also Das, irgendwie also, das haben sie ja mit, dann mit der Zeitreise-Sache. Glaub, darauf wird es wahrscheinlich mit der Serie hinauslaufen, Genau, ja. ähm, dass er da eben entwischt ist, quasi ein, ein, ein Loki aus einer anderen Zeitlinie.
1: Und damit kann man halt jede Figur dann am Ende zurückbringen und weil, ich glaube, selbst dieser eine elementare Tod in Endgame, ich weiß jetzt nicht, ob man über den sprechen kann oder nicht, aber also.
0: Lass uns den mal lassen
1: äh, mal so vage. Selbst der ist, also der fühlte sich für mich so ein bisschen Fanservice an, weil halt irgendwie alle gesagt haben, irgendwie man muss halt sterben, entweder der oder der. Und dann ist es halt der eine und der andere kriegt das Schicksal und ähm, selbst da war es irgendwie halt, ähm, hat es nicht den emotional
0: Ja, ich, ich fand den einen zentralen Tod, der sich erwünscht hat,
1: oder den man sich als
0: ja. Nee, ich, ich, ich höre. Achso. Nee, ich, ich fand den einen zentralen Tod ähm, in Endgame schon passend und rund für das, was diese Filmreihe im, zu leisten imstande ist. Mhm, ja. ja. Fand, fand ich rund und gut und passend und ähm, auch ordentlich umgesetzt. Aber im Großen und Ganzen stimme ich dir auch zu, dass, dass das einfach, ähm, dass eben nicht so richtig in Stein gemeißelt ist. Auch wenn ich davon ausgehe, dass diese angesprochene Person nicht nochmal von den Toten aufersteht. Nee, nee, sie könnte halt höchstens so einen Gastauftritt in so
1: einer alternativen Zeitlinie halt haben oder nee, sowas. Also
0: ich könnte mir vorstellen, dass, dass er in einem Spider-Man-Film so als Videonachricht nochmal auftaucht oder sowas. Das könnte ich mir alles vorstellen. Ich glaube nicht, dass er nochmal unter die Lebenden kommt. Und das ist natürlich so ein bisschen, ja, so ein Beigeschmack der Inkonsequenz, aber ähm, im Großen und, Großen und Ganzen fand ich zumindest diesen, diese Szene ganz gelungen in Endgame.
1: Aber im Grunde, ich finde halt diese, also auch bei jetzt weniger Spin-offs, aber vielleicht eher so diese Franchise-Zugehörigkeit äh, tut den meisten Schauspielern aus meiner Sicht jetzt nicht so gut, weil sie halt da sehr schnell nur noch diese eine Rolle bekleiden und kaum mehr Nebenprojekte machen. Also man sieht jetzt so ein bisschen, gerade in letzter Zeit so ein paar Marvel-Schauspieler und Schauspielerinnen, die mal andere Projekte machen, dass die, glaube ich, da auch mehr Lust drauf haben und äh, dass es am Ende auch die spannenderen Rollen sind, aber... Ähm, also z zum Beispiel wie als Marriage Story, wo wir, ja, glaube ich, schon mal das Thema hatten mit zwei Schauspielern, die aus dem Franchise kommen. Ja. Also, ähm, und ich glaube halt, wenn die halt so Franchise drinstecken, dann haben die halt kaum Zeit für andere Sachen, weil sie einfach da so verpflichtet sind, äh, für so viele Filme
0: aufzutreten, ob je, es jetzt der Hauptfilm ist oder die Spin-offs. Ja. Ähm, je nachdem, wie groß ihr, ihr Engagement genau. da ist. Genau. Aber, ähm, also so, ich glaube, Elizabeth Olsen hat mehr Zeit als, als <lacht> Scarlett Johansson.
1: Kann sich jetzt, gut, wobei jetzt kriegt es ja einen eigenen Film erstmal, Black Widow, aber, ja, genau, kann sich ja auch alles wieder ändern, aber ähm, meistens sind die Schauspieler halt, halt erstmal nicht mehr woanders zu sehen als in den Filmen. Obwohl
0: gerade ähm, Chris Evans als ähm, Captain America hat das ja irgendwie geschafft, zwischen Captain America und Avengers eben so einen Film wie Snowpiercer zu drehen.
1: Ach, stimmt, der war dazwischen, ja.
0: Und ich meine, sein Auftritt in Knives Out war jetzt nicht so groß aber es ähm, ja geht ja auch schon in die richtige Richtung. Dem traue ich auch zum, zumindest vom, vom, männlichen, von der, vom männlichen Cast in, in Avengers ähm, am meisten zu in seiner Post-Avengers-Karriere.
1: Ja, der hat jetzt auch Zeit dafür oder halt. Ich glaube, glaub, er hat
0: erstens er hat das Geld dazu, er hat genau, jetzt die ja. Ruhe und ich glaube, er hat aber auch das Interesse daran, sich auszuprobieren und, und mal Wagnisse einzugehen mit Rollen und Figuren und mit welchem ja. Regisseur er arbeiten will.
1: Genau. Das ist halt etwas, wo man jetzt halt als Gegenbeispiel, als Chris Hemsworth, würde ich sagen würde, der steckt noch zu sehr drin und der, glaube ich, hat auch jetzt bisher nicht so Interesse, glaube ich, da mehr so fordernde Rollen zu nehmen oder Im, sich mal ausprobieren. Also das weil. sieht man
0: ja dann an, an um, Tyler Rake Extraction ähm.
1: Ja, oder Men in Black International da war Genau, er, also, ja das, Also ich weiß nicht, ob er den falschen Agenten hat oder ähm, was auch immer aber ähm, da erkennt man jetzt auch nicht irgendwie daran, dass der irgendwie den Drang hat, sich auszuprobieren.
0: Ja. Also Chris Hemsworth würde ich die nächsten fünf Jahre noch nicht in einem Marriage Story oder Snowpiercer erwarten. Also wäre natürlich schön, aber wahrscheinlich eher nicht. Ja. Aber vielleicht hört er das und fühlt sich jetzt ähm, provoziert. Denen zeige ich's. Ich ja. arbeite jetzt mit, keine Ahnung, Gaspar Noé als nächstes.
1: Ja. Vielleicht sagt er einfach dann ein Spin-Off dafür ab.
0: Ja, warum nicht? Ja. Er sagt Tor 4 äh, dafür ab. Aber da ist er ja schon vertraglich
1: wahrscheinlich gebunden. Der ist ja schon zu sehr. Äh, er Kauft
0: macht. er sich raus, weil das ist es ihm wert. <lacht> ja, da hat er einiges zu... Also ich, ich, weiß, ich glaube auch.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das rechtlich so einfach wäre, sich da rauszukaufen. Also wenn, er, also wenn wir wirklich sich so zerstreiten, dass er sagt, er macht nicht mehr. Und gut, äh, die haben noch keine Sekunde gedreht. Und wenn man da von Anfang an null Bock hat, kann er sich wahrscheinlich auch rausstreiten. Ja, vielleicht, aus sollte,
0: vielleicht sollte er sich mit manchen Fußballstars mal unterhalten, wie die das machten.
1: Genau, ja, bei Borussia Dortmund hat man, glaube ich, auch keine Verträge, sondern man streikt oder streikt nicht.
0: Ja, wobei ähm, ganz, ganz junge, die jüngsten ähm, Neuigkeiten aus der Fußballwelt, um jetzt so komplett off-topic zu gehen, ähm, sprechen ja auch da eine andere Sprache. Sie haben es ja geschafft, zumindest Mr. Sancho zu halten und heimlich nochmal ein Jahr zu verlängern. Das ist doch schon mal ein Signal für die Zukunft, ein positives.
1: Ja, aber auch der kann ja sich immer noch rausstreiken, wenn drauf hätte. Also wenn ja. er immer noch den Drang verspürt, woanders zu spielen.
0: Das wird er in den nächsten zwei Jahren auch werden, also woanders spielen. Aber ich glaube aktuell nicht, dass es ähm, zu sowas kommt, wie jetzt bei ähm, Dembélé vor vier Jahren oder wann das war. Das traue ich ihm persönlich Wahrscheinlich nicht, nicht, nicht zu. Ja. Und ich glaube auch, so wie das jetzt eben mit dieser spontanen Verlängerung zu verbesserten Konditionen abgelaufen ist, ähm, würde mich überraschen, wenn das plötzlich dann so ausartet. Ich denke, der wird nächsten ja, Sommer schon, für, also für, für 120 alle. bis 140 Millionen wechseln, um mal unser Fußballfachsimpeln in diesem Podcast abzuladen.
1: Ja, wir planen ja nämlich den, ähm, den Spin-Off-Podcast zum Thema Fußball.
0: Richtig. Oh, <lacht> sehr, sehr, sehr schön. Äh, noch ein Schleifchen drum, ein rhetorisches. Ja, das war unser kleiner Fußball-Spin-Off. Wenn euch das gefallen hat und wenn ja, ihr einen echten bereits Fußballspin-Off haben möchtet, wo wir aktuelle Transfers und Spielberichte kommentieren, dann lasst es uns wissen. Ja, da könnte man auch Sky-Abos verbinden, weil
1: ich auch überlege schon die ganze Zeit, eins abzuschließen äh, zum Thema Fußball, aber ähm, auch da immer wieder äh, mich nicht durchringen kann.
0: Nee, das, das fällt mir relativ leid, leicht zu sagen, nö, brauche ich nicht.
1: Mir ist halt auch wirklich nicht die, die Bundesliga interessiert, also ich verfolge sie schon, aber ich würde sie nicht jeden Samstagnachmittag anschauen. Ja. Für mich ist es wirklich immer nur diese K.O. in der Champions League, die interessant wird und die mittlerweile ja, also früher war es nicht so, mittlerweile ja komplett im Pay-TV abläuft. Ja. Und ähm, das ist das Einzige, ähm, was einreizt wird. Aber auch da ist man ja dann, äh, wenn man äh, als Kind sich damals für Dortmund zum Beispiel entschieden hat, ähm, muss man da ja oftmals nicht lange zuschauen. Wow, <lacht> meine
0: Güte. Das, jetzt kommen aber die ganz dreckigen Spitzen hier.
1: Also nicht immer, es war ja auch schon anders. Also, also das, wirklich. Ja. Man kann ja auch trotzdem Spiele verfolgen, auch wenn der eigene Verein nicht dabei ist. <lacht> wow. Ich fühle mich Und da ist als, als Deutscher als, von Transfermarkt.de. Aber ähm, die deutschen Vereine waren in den letzten Jahren ja meistens nicht lange dabei. Und oder nicht stimmt. allzu lange. Das stimmt. Was schade ist für den deutschen Fußball, aber... Ähm.
0: Tja, was, was sich der große FCB nicht zuletzt auch so ein bisschen selbst eingebrockt hat. Boah, Ich, ja, ich, ich habe da ja den Stand, dass
1: ich finde, in den letzten Jahren hat er sich... Dortmund bei der Konkurrenz bedient als Bayern München, aber das ist halt, das sind ja auch andere finanzielle Möglichkeiten. Aber ich
0: ja, eben, aber wenn du dir mal guckst, was, was Dortmund gezahlt hat, um sich bei der Konkurrenz zu bedienen und was Bayern gezahlt hat, nämlich fast nichts, um sich bei der Konkurrenz zu bedienen, das ist der entscheidende Unterschied.
1: Und das ist halt cleveres
0: Management. Ja, aber dann muss man sich nicht <lacht> beschweren, dass man keine Konkurrenz hat, die auf lange Sicht ähm, Paroli bieten kann.
1: Ja gut, ich bin ja nicht 100% überzeugt, dass es quasi die fehlende, die fehlende nationale Konkurrenz ist, die dazu führt, dass international nichts läuft. Das sind ja auch viele Dinge, die reinspielen. Ja, ähm, ja. <lacht> ja, Aber klar, es ist, natürlich, wir, also, klar ist es natürlich nicht schlecht, wenn man äh, gefordert wird, irgendwie jedes Wochenende und nicht nur alle paar Wochen oder sowas. Aber,
0: ähm, aber andererseits, in, ja. in Italien und in Frankreich sieht es ja ähnlich aus. Da haben ja wir ja auch, genau, vor allen Dingen in Frankreich. ja vor Es gibt also, ja auch ja. Nur, nur einen Verein, der... Jahr für Jahr es abräumt und mal kann sich vielleicht einer so ein bisschen ranpirschen, dass man denkt, so, so wie dies Jahr in Italien, hinter ähm, Mailand, ja. dass man denkt, oh vielleicht, aber unterm Strich, ähm, nee.
1: Wobei die ja zumindest in der Europa League noch dabei sind. Da ist ja auch, als Europa League ist ja, was deutsche Mannschaften betrifft, auch meistens ja, eben ähm,
0: noch, noch ähm, erbärmlicher als Champions League. Ja.
1: Aber wenn man sich halt als Kind für einen Verein entschieden hat, der cleveres Management betreibt, dann kann man sich diese Woche schon fragen, lohnt es sich für Freitagabend äh, ein kurzzeitiges sky abo abzuschließen, um zu schauen, ähm, ob die Reise noch weitergeht in der Champions League oder nicht.
0: Oder wenn man einfach ganz neutral Fußball sehen möchte.
1: Genau, guten Fußball sehen möchte, was nicht in Stadien möglich ist, aber im, vor dem Fernsehgerät. Ja,
0: ja äh, wollen wir unseren Fußballspin-off ähm, damit beenden, ja. beenden und ja. zu einem Videospielspin-off? Jetzt kommt der Politik-Podcast noch. Jetzt kommt der Politik-Podcast, ja. ja. Ähm, Joe Biden hat Kamala Harris als seine Vizepräsidentin an. Was denkst du? Ja, äh. <lacht>
1: Äh, US-Wahlen sind ja meistens schwierig einzuschätzen, äh, wie die am Ende ausgehen. Deswegen würde ich da jetzt auch keine große
0: Prognose wagen. Man und, kann nur hoffen, was dann zählbar Demokraten, rauskommt, ist noch schwieriger abzuschätzen. Ja.
1: ja. Wobei auch da also cleveres Management nicht gerade für die Demokraten spricht, weil ähm, sie hätten in den letzten vier Jahren, glaube ich, einen Kandidaten oder eine Kandidatin aufbauen können, die vielleicht noch erfolgsversprechender ist als jetzt ähm, jemand, wie Joe Biden, gegen den ich jetzt nicht hab, nichts hab, aber er repräsentiert halt immer noch diesen älteren weißen Mann jo. und nicht wirklich eine Alternative. Also schon, er ist natürlich kein Trump, aber er ist halt auch nicht die klare Alternative oder zukunftsweisende äh, Persona, die vielleicht auch dort stehen könnte für die
0: Demokraten. Richtig. Naja, aber sehen wir mal, was der November bringt.
1: Genau, hoffentlich ähm, einen neuen James-Bond-Film. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Zurück zum Hauptthema. Jetzt sprechen wir noch ja. zwei Stunden über James Bond. Ja. Äh, Der ja
1: auch nie einen Spin-Off hervorgebracht hat. War ja auch mal im Gespräch, einen spin zu machen. Aber bisher mit,
0: mit Halle Berrys
1: Figur. Genau, genau. aber wurde auch nichts. Ähm, hätte wahrscheinlich für sich stehen können, weil ähm, dann wäre halt, wär halt ein Abenteuer mit ihr dann gewesen, ein Film. Ja. Aber ich glaube so richtig, also gebraucht hätte man das jetzt auch nicht als James-Bond-Spin-Off. Wäre halt auch nur ein Verkaufsargument gewesen. Ja. Aber ähm, und vor allem, da, da Bond
0: ja im Anschluss an diesen Film den eigenen Reboot angegangen ist, ähm, hat sich das, glaube ich, eh dann gegenseitig gekillt.
1: Genau, ja. Was mir da noch einfällt, ist ja, was ein Spin-Off ja war von dem Agentenfilm, ist ja äh, Born, äh, wie hieß der Born Legacy? War das der mit Jeremy Renner? Wie hieß der Legacy? Legacy war ist
0: zumindest ein passender Titel für so ein Spin-Off, <lacht> ja. Also, ähm, ja, ich glaube so. Der mit ja. Jeremy
1: Renner, das war ja eigentlich auch ins, im Grunde ins. Auch wenn seine Figur ja nicht äh, in den vorigen Teilen aufgetaucht ist. Aber das war ja auch, auch von der Idee her, würde ich sagen, ein Spin-Off, was jetzt nicht so gut ist. Ja, er ist ja auch von, äh, von also, um,
0: genau, genau. kreiert oder so.
1: Aber auch da wurde nur ein Film gemacht und dann hat sich es anscheinend schon die ja, Idee. Jetzt, der war halt schon nicht auf. so
0: pralle. Nee. Hat keinen Mehrwert gegeben durch eben andere Perspektive, andere Figuren oder anderen Blink nee. Blickwinkel. Nee. Tja.
1: Aber auch nur der Name einfach, der da genutzt wurde. Prinzip. Also der Dorn Vorname. So also wie ja. wir halt den Namen bereits gesehen nutzen, um halt auch andere Podcasts. Zu machen.
0: <lacht> Richtig. Bereits gesehen Fußballspiele, bereits gesehen internationale <lacht> Politik. Genau. Bereits gesehen die Börse.
1: Alles Testläufe, um zu gucken, wie die Hörer da hier zu und ja. abschalten oder, oder überspringen.
0: Richtig. Wir machen ein, ein bereits gesehen Imperium mit Spin-off-Podcasts.
1: Ja. Zu allen Themengebieten. Zu allen. Nächstes Mal geht es auf jeden Fall ums Kochen.
0: Ums Kochen? Achso, ich ja, habe mich, ähm, hab mich für Sudoku und Picross, ähm, also Nonogramme, vorbereitet.
1: <lacht> Alles möglich, ja. Wir wollen ja flexibel
0: bleiben. Wir wollen flexibel bleiben. Oder der, der Schach-Podcast?
1: Ja, ich weiß nicht, ob über, über Schach so viel sprechen, also so viele verschiedene Themen findet, um jede Woche du, was ähm, Neues
0: zu fra frag mal YouTube, es gibt ein Nutzen Stimmt. allein deutschsprachige Schachkanäle.
1: Ja, wir können ja jedes Mal ein neues äh, Schachszenario als Anfang nehmen
0: und dann überlegen, was würde man als nächstes machen. Richtig. Wir, wir müssen dann ganz ausführlich beschreiben, wo alles steht und dann eben die, die ja, wie geht man ideal am, am besten äh, weiter vor?
1: Ist eigentlich ist Dame ein Spin-off vom Schach? Für, also eine, ein simpleres Spin-off von Schach, könnte man das sagen?
0: Puh, ich weiß nicht, wie, wie der Ursprung von Dame ist. Das stimmt nicht.
1: auch. Weil es gibt ja auch genügend Brettspiel-Spin-Offs von Filmen. Da könnte man auch nochmal bei Brettspielen ansetzen.
0: Ja, oder ja, ein, ein Brettspiel-Podcast? Klar, warum nicht? Oder oder dann ähm, vielleicht bei Brettspielen bietet sich an, ähm, dass wir dass wir auch einen Twitch-Spin-Off machen.
1: Aber ich glaube, sowas gibt es ja auch schon. Also Brettspiel-Podcast das... und Brettspiel-YouTube-Channel sowas gibt es ja alles schon. Yeah. Da... Da, ja, wir dann, da haben wir Konkurrenz. Nicht der Film?
0: Filmpodcast ist ja noch was völlig Neues. <lacht> ja, das stimmt. Wir, wir betreten hier Neuland. Genau. Ja, dann äh, ähm, mal, bin ich gespannt, ähm, was Leute zu unserem allerersten Podcast, zu dem allerersten Filmpodcast in Deutschland zu sagen haben. Genau. Von diesem Experiment. Ähm, hast du noch irgendwelche Abschlussworte? Egal, ob zu Spinoffs oder <lacht> zu, zu, zu unseren Podcast-Ideen.
1: Nee, ich denke mal, äh, da hat man einiges, um drüber zu sprechen. Und äh, wir erwarten natürlich ausführliches Feedback zu allen Themen. Also was zu für Spin-offs
0: Spin haben wir vergessen? Ähm, Wie macht man einen Spin-off am besten? Was sind die Einschränkungen, die Gefahren beim Erzählen? Und wo ist jetzt der genaue Unterschied zwischen Prequel, Sequel und Spinoff?
1: Okay. Und was wir jetzt gar nicht besprochen haben, was würden wir uns denn für Spin-offs wünschen oder könnten wir uns noch oh. vorstellen, die
0: es nicht oh gibt? Oh Gott, was würden wir uns wünschen? Äh. Aber jetzt, dann wären wir noch eine Stunde zu Gange.
1: Ja, um, und das, das könnte man nochmal aufgreifen, wenn da noch ganz viel einfällt, aber das könnte man als auch Frage im Raum stehen lassen. Und... Ähm, ja, ansonsten, die anderen Themen sind ja selbstredend, also ob jetzt bei München Konkurrenz braucht national, um international Erfolg zu bekommen, äh, zu haben, ähm, vielleicht bekommt man da in den nächsten Wochen auch nochmal eine Antwort darauf. Denn, ja. wie heißt der Spruch, auf dem Platz wird entschieden oder irgendwie sowas? Oder? Also, was? ist ja egal.
0: Ist <lacht> <lacht> ja egal. Ja, nee, also sonst keine Abschlussworte mehr. Also Keine das, Ab war, das, das waren die Abschlussworte. Das waren die Abschlussworte, ja, das, das war doch was. Dann genau. würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, angenehmen Tag, Nacht, Woche, wie auch immer.
1: Wir hören uns bald wieder, hoffentlich.
0: Ich denke auch. Alles, alles klar. Adios bis, zusammen.
1: Bis bald.